0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, langsam lichtet sich doch ein bisschen der Staub. Money in the Bank ist vorbei, der Summer Slam noch ein bisschen weiter weg, sodass man wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Wir sind ja auch mitten im Sommer, wollen auch mal entsprechend dann die Sonne auch nicht nur auf un äh in unser Herz, sondern auch auf unseren Körper lassen. Also Sommerloch äh, kann man sagen, ist jetzt ein bisschen da. Und das ist aber auch nicht schlimm, denn so kann man zur Ruhe kommen, die Akkus aufladen und die Weeklies, ja, die laufen natürlich weiter. Also gibt es wie immer genug Gesprächsstoff, ähm, ja, der uns äh, Anlass gibt, die Show entsprechend heute zu füllen. Es ist sogar einiges äh, passiert bei SmackDown auf jeden Fall, äh, wie ich finde, einiges Interessantes. Bei Raw einiges, äh, ja, worüber sich äh, zumindest die Worker teilweise aufgeregt haben. Dann äh, mache ich aus aktuellem Anlass einen kurzen Seitenblick, der gar nicht äh, so in die äh, Ferne äh, schweift, sondern ziemlich dicht beim Wrestling bleibt. Äh, und damit haben wir doch wieder eine pickepackevolle Show. Und am Ende versuchen wir grußtechnisch äh, viel aufzuholen, was in den letzten beiden Auf äh, Ausgaben ein bisschen liegen geblieben ist. Insofern haben wir doch Einiges, was uns hier umtreibt. Das alles bespreche ich wieder mit äh, unserem Schnuckerl aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, Nachmittag. Äh, ich finde es interessant, das Sommerloch, das du angesprochen hast. Und es ist auch nicht irgendwie, äh, man merkt es auch, aber tatsächlich hat es technisch keine Auswirkungen bei WWE. Und äh, ich meine, die Bloodline äh, sorgt da wirklich für eine tolle, äh, Situation für die WWE-Rangleute im Backstage-Bereich, weil normalerweise ist das die Zeit, wo die Ratings ja eigentlich wieder einbrechen. Bei WWE gehen sie tatsächlich sogar jetzt nach oben, was äh, unglaublich ist im Jahr 2023. Das hätte ich, das hätte ich nicht mehr vorhergesehen.
0: Nee, also äh, das kann man kurz mal aufgreifen, wie ich finde. SmackDown letzte Woche äh, 2,5 Millionen, das ist, das ist ein Brett. Und Raw auch wieder über 1,8 Millionen. Jetzt kann man sagen, wenn man sich die Zuschauerzahlen von vor sieben, acht Jahren anguckt, wie erbärmlich. Klar, ja, natürlich. Ja. Aber so darf man dann nicht mehr drauf gucken. Denn äh, das Fernsehen verändert sich. Wir haben es tausendmal angesprochen. Und vor dem Hintergrund müsste man es schon eigentlich als Erfolg werten, wenn die äh, Zuschauerzahlen ab einem bestimmten Level eigentlich nicht mehr zu soll schrumpfen. Und es ist ein Knaller, wenn WWE es sogar schafft, im Moment Zuschauer wieder zurückzuholen und äh, in dieser Sommerphase, die ja auch nicht unkritisch ist, dann tatsächlich sogar zuzulegen. Äh, das ist bemerkenswert. Ich habe auch eine Theorie, woran es liegt. Es ist eigentlich nur ein einziges Wort. Bloodline, würde ich sagen. Äh, wird auch Thema der heutigen Show sein. Ähm, das mag es erklären und ist, es ist bemerkenswert. Das kann man hier als äh, kleine Randnotiz durchaus anbringen. Und äh, haben wir jetzt auch gemacht. Und damit würde ich sagen, äh, steigen wir rein in die Show. Ich habe gesagt, ich würde gerne beginnen mit einem kleinen Seitenblick. Und zwar, ich weiß nicht, <lacht> wer von euch äh, die alte Serie American Gladiators kennt. Sie ist uralt, wurde in Amerika seinerzeit 1989, meine ich, äh, in der ersten Staffel aufgenommen. Hat sich ein paar Staffeln gehalten, hatte wohl seinen Peak 1991 in der äh, dritten Staffel. Ja, und dann ging es dann irgendwann so ein bisschen dahin. Ähm, war so, ne, so eine Mischung zwischen Game Show, Sport und, ja, äh, Bodybuilding. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ähm, so ähnlich Schlag den Raab, nur mit Schlag die amerikanischen Gladiatoren. Und am Ende konnte man was gewinnen. Ich glaube, 100.000 Euro und ein Auto, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das Ding ist, wie gesagt, schon lange Geschichte. Es gab ein paar Revivals, die man da gemacht hat. Und ich fand es deswegen seinerzeit total ätzend, weil in Deutschland 1992, meine ich, WWE irgendwann aus dem Programm oder WWF aus dem Programm genommen wurde und gegen diese Serie ausgetauscht wurde. Und es hieß, das ist jetzt viel cooler. Ich habe mir das damals einmal angeguckt. War völlig entsetzt, weil da irgendwelche Muskelprotze mit überdimensionalen äh, äh, Ohrenstäbchen da sich äh, beprügelt haben und fand es also ziemlich blöd. Das war alles, was ich über American Gladiators sagen kann. Warum bringe ich das jetzt hier als Einstiegssegment in den Wochenrückblick? Äh, ganz einfach, es gibt im Moment, ihr, ihr werdet es vielleicht sogar schon mitbekommen haben, eine Serie auf Netflix, Uh, Muscles and Mayhem heißt das Ganze, ist äh, eine typische Netflix-Doku, an der man sehr gut erkennen kann, wo seriöser Journalismus aufhört und Netflix anfängt. Ähm, es ist eine Doku, die vollkommen in diesem Zeichen steht. Ähm, die Geschichte ist in einem Satz zusammengefasst. Das übliche äh, Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Äh, Aufstieg, Höhepunkt, Abstieg wie man es kennt. Alles tausendmal gesehen, nicht wirklich Belang, äh, mit Belang dabei. Trotzdem spreche ich es hier an. Warum? Weil man, wie ich finde, bei dieser Doku sehr schön erkennen kann, wie in den späten 80ern, frühen 90ern und demnach auch lange, lange vorher äh, nicht nur das Showbusiness im Allgemeinen, sondern auch das Wrestling-Business im Besonderen lief. Ähm. Nicht von ungefähr hat man da sehr häufig Bilder von Hulk Hogan, dem Ultimate Warrior gesehen. Ich glaube, der Undertaker war auch kurz zu sehen. Der Macho Man meine ich auch. Ähm, man hatte immer Bezüge zum Professional Wrestling hergestellt, jedenfalls zur WWF, wie sie damals noch hieß. Und als das Ding mit den Gladiators äh, in den 90er-Jahren dann langsam durchstartete, dann kamen so Sachen wie Merchandising. Da gab es dann eine große Tour, wo man sich über die Produktionskosten Gedanken gemacht hat, wo man geguckt hat, wie, äh, wie viel Zuschauer kommen in die Halle. Rechnet sich das? Man hat dann mit den Stars der Show viel, viel Geld gemacht äh, und am Ende fiel dann der Satz, das finde ich interessant, als die Leute immer berühmter wurden, äh, fiel der Satz, die Macher der American Gladiators haben die Show als Star gesehen und nicht die Gladiators selbst. Also spätestens da fiel mir die Vince mcmahon Lade runter, denn Vince sieht WWE ja ganz genauso. Alleine bei den Gladiators hat es so gar nicht geklappt. Da hat das Konzept sich irgendwann wohl auch überlebt. Da ist dann bei Wrestling wohl eine gewisse Magie da, die da dieses langsame Fade-Out irgendwie wohl abzuhalten scheint. Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, diesen Sport. Und auch interessant, als es dann wirklich berühmt äh, wurde, dieses Konzept, haben alle viel Geld verdient, nur nicht die Gladiator-Sales, die haben wohl nach allem, was man gehört hat, so einen Wochenlo Wochenlohn von 5000 Dollar gehabt, zumindest auf der Tour, ob das stimmt, weiß ich nicht, wurde so gesagt, äh, und wurden auch nicht an den Merchandise-Verkäufen offenbar irgendwie beteiligt, weil sie... Äh, Knebelverträge unterschrieben haben, weil sie keine rechtliche Lobby hatten, weil sie keine Gewerkschaft gegründet haben und sich auch nicht zusammengetan haben, als das ein paar versucht haben, bezeichnenderweise die vermeintlichen Stars der Show und versucht haben, mehr Geld rauszuschlagen. So eine quasi, so eine Mini-Gewerkschaft äh, kam dann der, ich sag mal, Vince McMahon der Gladiators und sagte so, ich werde nie nachverhandeln, entweder du kommst morgen zur Arbeit oder du fliegst raus. Ja, sie kamen nicht, sie flogen raus und anders als bei Vince, der ja nur auch einige Male ziemlich kurz vorm finanziellen Kollaps stand, hat sich die Show äh, davon dann irgendwann nicht mehr erholt und dann ging es eben den Bach runter. Äh, Chris, ich finde es faszinierend, wie man anhand dieses Konzepts der Gladiators... Ob ihr auch die Serie angucken wollt oder nicht, müsst ihr wissen. Ja, also steckt wie gesagt wenig dahinter. Man kann das weggucken, wenn man sich wirklich langweilt oder wenn man Bezüge zum Wrestling herstellen möchte. Äh, ansonsten würde ich das jetzt hier nicht groß empfehlen. Aber wenn ihr irgendwie Parallelen ziehen wollt zwischen äh, dem Wrestling-Sport im Besonderen, äh, gerade WWE-related, und dem Showbusiness mit, sag ich mal, äh, Inszenierung und äh, körperlichem Wettkampf, also im weiteren Sinne betrachtet, dann würde ich das tatsächlich dann doch empfehlen aus dieser Perspektive, denn die Gladiators wurden so geführt, wie Vince am liebsten sich die WWE-Führung immer noch vorstellt, <lacht> wie sie 100 Pro äh, in den 70er, 80er und auch weiter, es geht in den 90er Jahren, 100 Pro auch lief. Und we Chris, wenn wir bei Selena Vega nachfragen, Stichwort Gewerkschaft, scheint es wohl immer noch so zu sein, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine schockierende Erkenntnis, weil äh, während deiner Ausführung habe ich natürlich ein bisschen drüber nachgedacht und dann fielen mir, äh, fielen mein, fiel meine Gedanken natürlich auf die 80er, 90er Jahre, gut, ich habe die jetzt nicht erlebt, <lacht> viel, ja, ein 93er Jahrgang, äh, da habe ich nicht viel mitbekommen, aber ich erinnere mich schon noch an diese Zeiten, also American Gladiators jetzt weniger, aber ich erinnere mich immer beim Aufstehen, wenn man noch ein bisschen Zeit hatte, bevor man zur Schule musste, lief da bei uns der Fernseher und da lief halt so Sachen wie Takeshi's Castle und eben American Gladiators und man hat sich das angesehen. Und ich erinnere mich, natürlich war das so skurril, weil diese Menschen waren natürlich übernatürlich. Ja, also es lief wohl auch ziemlich sicher nicht mit <lacht> naturellen Geschichten da äh, zur Sache und dass man das... Äh, und dass man so einen Körper wahrscheinlich nicht ähm, durch andere Hilfsmittel hätte bekommen können. Aber äh, jetzt im Nachhinein muss man sich vorstellen, was so möglich war in diesem Zeitraum. Also 90er Jahre, immer so diese MTV-Geschichte. Ich habe, mit wem habe ich darüber gesprochen? Äh, mit Freunden habe ich mal so ein Thema gehabt und wir haben darüber geredet, was so möglich war im Fernsehen eigentlich und dann, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen oder ob du das kennst, es lief bei MTV natürlich auch Jackass, aber es gibt auch diese Serie, die hieß, glaube ich, Scarred und da hat man tatsächlich, ja, ja da hat man einfach so Videos genommen, Amateurvideos von Leuten, die sich beim Skateboard irgendwie sämtliche Knochen brechen und das, da hat man hingehalten und das hat man alles gesehen, so Gut, Uhrzeiten, die waren weit nach 23 Uhr. Aber trotzdem, äh, das kannst du dir heutzutage halt nicht vorstellen. Und ich habe mir gedacht, das ist, dass so, solche Zeiten irgendwie so vorbei sind. Und wenn man dann eben diesen Bogen schlägt zu diesen ähm, am, am besten eben das Jalina-Wega-Beispiel, muss man sich schon sagen, das Produkt an sich hat sich natürlich ins Bessere verändert. Die Zustände sind ja nicht mehr wie damals, ich meine, das waren für Wrestler oder eben die Gladiatoren ja keine Zustände. Du musstest dich um dich selbst kümmern, der Lohn war entsprechend nicht so gut, du hattest auch nicht die medizinischen Möglichkeiten, um Verletzungen zu pflegen und man die, man müsste das, glaube ich, erstmal statistisch auffassen und bewerten, aber ich denke mal, dass die Todeszahlen von Wrestlern zwischen, weiß nicht, den 90er, 60ern bis 80 er 90ern größer war als jetzt zwischen, weiß nicht, 1995 und 2023. Ja. Ähm, dennoch gibt es so diese Überbleibsel und ich finde auch das NXT Beispiel. Das bin mir nicht ganz sicher, wie es heute ist bei NXT. Gut im Performance Center. Soll es angeblich dieser 500-Dollar-Lohn gewesen sein, aber auch für viele, die damals im Schwarz-Gold-Roster waren, wo man auch tatsächlich viele Shows gemacht hat, war der Lohn ja auch, glaube ich, bei 500. Da haben nicht sehr viele mehr verdient, was auch jetzt für mich tatsächlich irre ist. Und Selina Vega hat dann ausgepackt, ich meine, ist jetzt auch länger her, wie die Situation jetzt ist, weiß ich nicht, ähm muss man sich dann schon die Frage stellen, äh, und äh, da zieht man den Vergleich natürlich zu den Gladiators, äh, the, the company is bigger than the Superstar, äh, für diese eine Show hat es nicht gereicht, für WWE schon, ja, man, äh, man hat immer noch das Produkt und es ist offenbar so stark wie noch nie, das, darüber haben wir auch schon gesprochen, äh, ist es dennoch schockierend, um da den Bogen zu ziehen und das, äh, den roten Faden zu einem Ende zu bringen, dass wir im Jahr 2023 noch einmal über solche Geschichten reden. Und ich denke, es, ist noch alles, es sind noch sämtliche Sachen, die unter Verschluss bleiben, Stichwort Vince McMahon natürlich. Aber dass für mich mh, die Gewerkschaften und solche äh, ja, äh, Zahlungen für die Performer, die grundsätzlich ohne, ohne die es ja nicht gehen würde, äh, noch immer nicht auf einem Niveau sind, wo man sich das als logisch irgendwie auch vorstellt im Hirn. Das ist für mich einfach eine logische äh, Konsequenz, dass man das in, dass man das äh, für deine Arbeiter, die sich da den Arsch aufreißen, auch entsprechende Gegebenheiten bietet. Äh, und es ist schockierend. Äh, bei WWE tatsächlich noch immer nicht überraschend. Und ich befürchte, dass wenn man diesen Vorhang noch weiter aufzieht, viele weitere Dinge ans Licht kommen. Dennoch, ich glaube, es gibt keinen Vergleich mehr, also äh, Performer heute und Performer damals, das, da gibt es einen Unterschied und wenn man sich das vorstellt, so Leute wie Adam Cole, CM Punk, puh, die, die sind glaube ich rechtzeitig, äh, also was heißt rechtzeitig, spät genug geboren worden, damit man da ein Star werden kann äh, und das ist auch so schön, äh, weil die Variationen und alles ist, macht das Ganze auch aus, ja, denn um beim Beispiel, um beim Beispiel der Gladiatoren zu bleiben, am Ende ist es irgendwann ausgelutscht? Ja. Muskulöse Superstars, die sich <lacht> überdimensionierte, ähm, wie heißt wie heißt denn diese Stäbe um die Ohren hauen, hat irgendwann halt sich ausge, ähm, ausgeschaut und äh, läuft aus, äh, aus dem Programm raus. Äh, natürlich sind da auch andere Dinge im Hintergrund, die dazu führen, aber dennoch eine, eine sehr spannende und ja am Ende auch tragische Geschichte, denn Selina Weger, eine die vom, eine von wenigen, die ausgepackt hat. Ich denke, da gibt es noch viel mehr. Und es kommt ziemlich sicher auch mehr ans Licht in Zukunft. Aber ähm, die heutigen Zeiten, gehe ich mal davon aus, sind hoffentlich mal deutlich besser als noch vor 10, 15, 20, 25 Jahren.
0: Weiß ich gar nicht so. Also wo sie definitiv besser sind, äh, ist, glaube ich, medizinische Versorgung, ist hm. Wellness Policy, ist ähm, wohl auch ein Stück soziale Absicherung, wobei ich da schon ein bisschen in Stocken gerate. Denn äh, man sieht, und das macht WWE ja auch großartig, also man sieht immer wieder, wie WWE sich um Worker kümmert, denen es nicht so gut geht, wie sie sie auffangen. Ähm, das glaube ich auch, dass das so ist. Nur ich bin mir immer nicht ganz sicher, wenn WWE inszeniert, wie sie sich um einen Worker kümmern, äh, ist das einfach nur gute Öffentlichkeitsarbeit oder soll das kaschieren, dass man sich um 20 gerade nicht kümmert? Macht das, wird das nach Willkür gemacht, nach Gutdünken? Gibt es da einheitliche Maßstäbe? Wie funktioniert das? Also, ähm, das weiß man ja alles nicht. Deswegen glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass auch in puncto soziale Absicherung sich vielleicht einiges zum Besseren getan haben wird. Stichwort Steroide, ist ein großes Dunkelfeld, war da in der Doku bei den American Gladiator, das auch ein Thema. Äh, jeder Depp weiß, dass das in den frühen 90ern Vince McMahon fast das Genick gebrochen hätte, der Steroidskandal. Ähm, das hat sich wohl auch deutlich geändert äh, und äh, ihr seht schon an der Art, wie ich das sage, ähm, dass ich davon wohl ausgehe, dass das Thema so ist. Und ähm, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob sich so viel geändert hat, ist tatsächlich dieses Gewerkschaftsdingens. Ähm, ich bin mir, also nach allem, was man weiß, also der Weger könnte da jetzt viel erzählen, ähm, alle die, die es versucht haben, sind mal auf die Schnauze geflogen, um es mal so deutlich zu sagen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es diese Union da gibt. Da müsste man schon so einen Hoffer ausgraben, der das Ganze dann in die Hand nimmt. Aber äh, es ist schwierig. Es ist wirklich, also das mit Hoffer bitte jetzt mit dem Augenzwinkern zu sehen, nicht, dass man mich hier irgendwie in irgendwelche äh, Ecken bringt. Das war ein Scherz. Ich hoffe mal, die meisten von euch wissen eh gar nicht, wer das ist. Von daher so what. Ähm aber es ist schwierig, da überhaupt mal äh, einen Fuß äh, in die Tür zu bekommen, was äh, Mitspracherecht, was äh, rechtlich verbindliche Ansprüche, was äh, Verpflichtungen des Arbeitgebers angeht, was überhaupt wirksam Kündigungsschutz angeht. Da scheint, wir wissen ja wirklich, wir gucken in die Kristallkugel, wir, wir hören ein paar Geschichten, aber wir wissen ja wirklich gar nichts. Das bitte ich immer vorweg ähm, zu berücksichtigen. Wir wissen nichts, aber nach allem, was man so hört, äh, scheint es da vielleicht nicht so große Fortschritte gegeben zu haben. An, an anderen Stellen 100 pro, da müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Da bin ich auch vollkommen bei Chris. An manchen äh, mag Vince da immer noch herrschen wie der kleine Sonnenkönig. Das äh, bleibt offen. Aber ich finde es interessant, ich möchte die Diskussion auch nie so in Gänze einschlafen lassen. Also alle paar Monate kommt das Thema ja wieder hoch. Und jetzt war es durch die Gladiators, ein paar Monate vorher, das ist glaube ich auch schon wieder ein Jahr, zwei Jahre her, anderthalb, war es Selena Vega. Und äh, es wird wiederkommen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes
1: Thema. Aber sie war Und zu dem Zeitpunkt kein Teil von WWE, oder? Selena? Ja.
0: Ich glaube, sie ist deswegen gegangen.
1: Ah ja. Oder ja. wurde gegangen. Spannend, also, dass sie dann wieder zurückgenommen wurde. Ja,
0: ja, sie wurde dann zurückgeholt, trotz dessen. Genau, also sehr sie hat wohl bei WWE, also ohne Gewehr, ich meine es zu erinnern, dass sie es bei WWE mal angesprochen und versucht hat, diesen Junien-Gedanken da äh, hochzuziehen. Man hat gesagt, äh, danke, aber danke, nein. Äh, und dann weiß sie jetzt nicht, ob sie postwendend oder ob man diese übliche Zeitspanne noch abgewartet hat. Und dann war sie weg. Und ich war auch sehr überrascht das haben wir auch damals im Wochenrückblick aufgenommen, dass sie von sich aus zurückgekommen ist. Also mhm. dass man mit ihr gesprochen hat und sie sagte, ja klar, ich komme, was soll so eine Gewerkschaft? Das wirkt dann natürlich komisch, aber meine Güte, sie wird ihre Gründe haben und wer sind wir, darüber zu Gericht zu sitzen. Ähm, aber so meine ich es zu erinnern, ohne natürlich jetzt äh, da meine Hand ins Feuer legen zu können, müsste man nochmal verifizieren. Mache ich gleich, wenn Chris seinen längeren Redeanteil hat. Aber äh, so viel dazu, fand ich ganz interessant. Also wenn ihr da Bezüge sehen wollt, gerade zum Professional Wrestling, guckt es euch an, wenn ihr, äh, ja, belanglos runterproduzierte Standard, mhm. ich mach mal in Anführungszeichen, Dokumentation sehen wollt, denn unter uns, das ist keine Dokumentation. By the way, auch die Formel 1 Dokumentation, auch wenn ich mir jetzt Heat ohne Ende zu, ist keine Dokumentation. Nein, ja, das bitte,
1: ist, das ist keine Doku. Da muss ich auch sagen, bitte, das ist keine Dokumentation.
0: Also, ich habe mir, hab mir die ersten drei Staffeln angeguckt, ich die auch. ersten beiden. Und äh, die erste fand ich irgendwie ganz süß. Aber, sorry Leute, das ist billigstes Product hm. Placement auf unterstem Niveau. Und das reicht nicht mal für Popcorn. Also, das, das ist ganz, ganz fürchterlich. Ähm, äh, und und ich, man, man kann das ja gucken. Also, auch diese. Habe ich jetzt mal geguckt, Breakpoint oder Tiebreak oder keine Ahnung, diese Tennis-Dings, da fand ich irgendwie, die finde ich auch so ganz süß, aber das ist nichts weiter als eine äh, Inszenierung und, und Product-Placement-Geschichte. Ähm, oder auch die Arnold-Doku. Das ist keine Doku, das ist eine Selbstdarstellung eines reichen Schauspielers. Und äh, jedes Wort, das da über die Bühne geht, äh, wird er abgesegnet haben. Also auch das natürlich gucke ich mir natürlich an. Hast du schon geguckt, die Arnold-Doku eigentlich?
1: Ja, die habe ich nicht geguckt, nein. nein.
0: Also zieh, zieh dir mal rein, weil ich dachte, du als, 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 äh, als
1: Österreicher musst dir das doch angucken. So. Ich meine, ich finde find den, find den Mann äh, unglaublich und ich höre mir sehr gerne ein paar Speeches von ihm an, aber die Doku... Ich weiß nicht, ich bin aus dem Doku-Game irgendwie rausgeflogen. Ich, ich, ich war sehr gern Doku-Schauer früher. Also Super Size Me fand ich irgendwie super damals. Das war so irgendwie das, das Goldene der 90er. Aber ja, auch, auch diese Fußball, Fußball, Paul Pogba hat eine eigene Dokumentation. Das Genre darf man eigentlich so auch nicht mehr... Es müsste ein eigenes Genre geben für diese Sachen, ja. Neymar habe ich mir angeschaut, auch bei Netflix.
0: Ja, fand ich. Ja, aber das ist auch nur so. Das ist halt auch irgendwie
1: nur, das ist halt in vier Teilen, hallo, ich bin Neymar, ich bin der Geilste. <lacht> das war's, ja. Deswegen, es müsste ein neues Genre geben einfach. Deswegen, ja. ja.
0: oder eben richtige Dokus, die nicht nur Product Placement sind oder Selbstdarstellung, aber da müsste man Arte gucken und die sind teilweise
1: echt äh, anstrengend. Es gab diese FIFA-Doku, die fand ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, stimmt. Was ich euch empfehlen kann, wenn wir gerade bei Doku sind, die Doku über die RAF, so sechsteiligesten, also es finde ich richtig geil erzählt und ähm, ja, kriegt ihr, auch, kriegt ihr auch tatsächlich, wenn ihr richtig googelt, auf, auf äh, YouTube for free und es ist wirklich, also lohnt sich. Ich weiß, sechs Teile, die Geschichte der F, ich weiß nicht, wie, wie jetzt das Ding heißt. Ähm, das ist äh, auch ein bisschen reißerisch und nice erzählt, aber auch mit Leuten, die Ahnung haben, also da, da sind wirklich äh, Experten am Start und ich äh, habe es weggesuchtet. So, zurück äh, aus dem Doku-Sumpf <lacht> von Netflix. Ach ja, wo ich lachen musste. Takeshi's Castle ist für mich die beste Serie aller Zeiten. Hey, das ist also,
1: großartig. Ich, ich habe das geliebt. <lacht>
0: aber nur die DSF-Version? Also ja eine neu synchronisierte, die nee. ist der letzte Husten auf nee, RTL 2, nee, nee. aber die DS, ich, ich werde mir irgendwann, es soll angeblich auf, D, auf, auf DVD irgendwo alle geben, die werde ich mir irgendwann holen, das ist so
1: gut. Das, das ist pures Gold, so wirklich. Ja. Das, ich weiß gar nicht, ob es jemals jemand gewonnen hat. Doch,
0: doch, es, die Burg ist, ist glaube ich, viermal gefallen oder so. Ah, irgendwie. tatsächlich,
1: okay. Ich habe es nie erlebt. <lacht> ja, ich auch nicht. Es war immer vor der Schule, ich, hab, ich, hab, ich hab, wollte das immer zu Ende schauen, aber dann musste ich los und oh, ich habe das geliebt. Ach, oh, Kindheit ja. pur.
0: Machen Sie und geile Kommentatoren. Es, manche Serien leben von den Kommentatoren, so wie äh, Bud Spencer von der Synchronisation lebt. Das muss man einfach so sagen. So, jetzt sind wir vom äh, Hundertstel ins Tausendstel gekommen. <lacht> Macht aber auch viel mehr Spaß. Aber wir haben auch bei WWE äh, coole ähm, äh, Aspekte dieses Mal. Ich fange mal mit Smackdown an. Da haben wir ähm, eine Show gesehen, die ich äh, ausgesprochen Kurzweilig fand und die, deswegen war sie wohl auch so kurzweilig, natürlich im Zeichen der Bloodline war. Ähm, wir waren im Garden. Ähm, den kenne ich ja wie meine Westentasche. Ja, einmal war ich da, deswegen kann ich jetzt hier <lacht> auch kurz hauen. Alles schon cool. Da mitten in New York ist ja so, so ein komischer Kreis und da gehen dann, was ich, 20.000 Leute rein. Ähm, bei WWE war es mit 13.600, äh, ich glaube, man nicht ganz ausverkauft, auch wenn Edge uns das äh, weiß machen wollte. Ähm, als wir da bei New Japan äh, und Ring of Honor 2019 waren, waren es wohl angeblich knappe 20.000. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher, muss ich verifizieren, deswegen halte ich lieber meinen Mund. Vielleicht war es ja doch ausverkauft, ich bin mal lieber ruhig. Aber es war richtig cool. Ähm, das Anfangssegment, also ich fand es zum zumindest richtig cool, das Anfangssegment äh, mit äh, den Usus und Roman Reigns. Roman Reigns sagt... Meine Güte, du, Jay, willst Tribal Chief werden? Okay, ich brauche das alles nicht. Ein dann, Ich bin durch damit. Er nimmt äh, seinen Blumenstrauß, sag ich mal, ab <lacht> ähm, und sagt, ist es das, was du willst? Gibt es Jay Uso? Und dann, ich, ich fand's cool, er hat's auch schön inszeniert, die Crowd hat's sofort gefressen. Er deutet an, auf die Knie zu gehen und geht tatsächlich auf die Knie. Erst auf das eine, dann auf das andere, deutet an, rumheulen zu wollen, schmeißt den Gürtel weg. Und äh, Jay Uso, es ging so ein bisschen in die Richtung, die ich ja angedeutet habe, dass Jay Uso ihm nicht als neuer Tribal Chief äh, Liebe zukommen lässt, sondern dass er ihn vielleicht erstmal trösten möchte, um zu sagen, I acknowledge you, But, uh, you also have to acknowledge me. Irgendso ein Schwachsinn. Ähm, das wurde zumindest so ein bisschen angedeutet. Aber natürlich hat man es so schnell nicht erzählt. Äh, ich glaube, es wird am Ende immer noch darauf hinauslaufen. Aber man hat es erstmal so, äh, so nicht erzählt. Reigns ist storyline-mäßig emotional wohl noch nicht so weit. Hat ein Low-Blow gegen Jay angesetzt. Und äh, Jimmy war völlig verwirrt und dann wurden die Usos von Reigns und Sikor nach Strich und Faden auseinandergenommen. Ich hüpfe gleich weiter zum Endsegment der Show, weil das so ein schöner roter Faden ist und die Klammer äh, der Show darstellt. Am Ende kommt Reigns nochmal raus und sagt, so, äh, New York, nu äh, acknowledge me nochmal richtig und äh, viel mehr passierte nicht, weil die Usos dann wieder zurückkamen. Besser gesagt, Jay kam aus der Halle, äh, aus dem Publikum in die Halle und äh, mit einem schönen Running äh, ja High-Cross-Body springt er über die äh, Balustrade und äh, macht Solo-Sikor platt. Ähm, es wird auch Roman Reigns platt gemacht und dann kam, Reigns zog sich auch zurück und äh, Solo-Sikor wird dann auseinandergenommen und dann äh, sagt äh, Jay Uso etwas Interessantes, er sagt hier, ich fordere dich jetzt raus, es ist ein persönlicher Krieg zwischen dir und mir geworden, deswegen nur du und ich. Ähm, und dann du solltest meine Herausforderung besser annehmen, damit ich dich verprügeln kann. Ja, da nehme ich doch die Herausforderung nicht an. Da bin ich doch, bin ich doch nicht blöd und sage, oh, du willst dich verprügeln? Ja, dann nehme ich es lieber nicht an. Ähm, also hat, Ray, hat Jay da nicht so taktisch klug argumentiert, aber er, Reigns wird die Herausforderung dann ja wohl annehmen. Ähm, wo das alles hinführt, weiß ich nicht. Cool fand ich die Aussage von Jay, dass er jetzt Richter, äh, Jury und Henker sei. Also Richter, die Geschworenen und auch der Vollstrecker. Das war ganz nice. Also hat er, finde ich, ganz gut gebracht. Und ja, also Summerslam steht vor der Tür. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass äh, Jay und Roman beim Summerslam antreten. Äh, zwei Sachen würde ich davon Chris gerne hören. Erstmal, wie findest du, erzählt man im Moment die Storyline weiter? Und dann schon mal ein leichter Ausblick auf den SummerSlam. Kommst du da zur Partie und äh, riechst du etwas oder riechst du nichts? Bitte schön. Äh,
1: vielen Dank. <lacht> ja, also die äh, Geschichte für mich hat wieder, also wenn man, man hat ja immer so bei diesen Aktien diese Linie, die rauf und runter schießt. Und ähm, hier sehe ich das ähnlich. Also der Höhepunkt, die, die Höhepunkte haben wir schon oft genannt. Werde ich nicht, wieder, äh, werde ich nicht wiederholen. Aber es gab so eine Ausgabe, ich weiß nicht, von einem Monat oder zwei hier, wo wir gesagt haben, ja, man, man merkt, dass vielleicht die Ideen ausgehen und dass man nicht mehr es schafft, weitere Höhepunkte zu bieten. Der Vergleich mit Big Bang Theory ab Staffel 6, 7, wo man einfach nur es runtergelaufen ließ, weil man etwas erreicht hat, was großartig ist für jedes Franchise, nämlich, dass man es einfach runterschauen kann. Und das hat man hier erreicht. Zu meiner Überraschung und äh, auch Freude hat man es dann ein paar Wochen später geschafft mit, ähm, ja, ich glaube nach dem Saudi-Arabien-Event hat man es geschafft, dann nochmal ein paar interessante Nuancen reinzubringen und ja, das kulminierte dann wieder bei Money in the Bank, dachte ich und jetzt hat man wieder beim Madison Square Garden gesagt, okay, Leute, wir haben <lacht> zwei Stunden Smackdown, eine Stunde davon gehört der Bloodline. Warum? Weil es einfach funktioniert. Ratings sind großartig und ich glaube, man kann auch sagen, dass alle diese Performer in diesem ähm, in dieser Feder auch die Scheuklappen gerade aufhaben und das Ding einfach runterworken, bis zum geht nicht mehr. Natürlich, ich meine. Das schauspielerische Talent von WWE-Superstars ist natürlich irgendwo begrenzt. Das sind ja eigentlich mehr Performer und Sportler. ja. Aber bei aller Liebe, Leute, Roman Reigns packt auch ein paar Tränen aus bei diesem <lacht> Segment, im Opening-Segment, als er sich da auf die Knie begibt. Und das ist äh, ein großes Kino, muss man, muss man ihm lassen. Deswegen, ich bin begeistert davon, dass man es in, in einer Company wie WWE so etwas hinbekommt und über einen Zeitraum, der sich ja drei Jahre mittlerweile erstreckt. Und viele haben sich, glaube ich, auch Sorgen gemacht über den Pinfall von Roman Reigns. Ich finde, man hat das richtig gut auch verarbeitet und mitgenommen in die Weeklies. Ja. Also er wirkt noch immer wie der böse, gute, starke Champion, aber diese kleine dass er auch angreifbar ist, dass so ein kleiner äh, Kratzer schon in diesem perfekten Gemälde zu sehen ist. Ähm, man hat da tatsächlich es geschafft, den schmalen Grat, der so schwer zu erreichen ist, da drin befindet man sich, nämlich der schmale Grat, wo es nicht zu blöd ist, was Roman Reigns gemacht hat und auch nicht zu stark ist, nämlich genau richtig, damit man auch das Match abkauft. Und dazu komme ich jetzt, ich muss sagen, ich habe richtig Lust auf Jey Uso gegen Roman Reigns, denn es ist ein bisschen auch so ein Kreis, der sich endlich schließt, wenn man natürlich zurückdenkt, wie das Ganze begonnen hat. Die beiden haben damals schon überraschend gute Matches geliefert und ich glaube, dass die jetzt umso besser werden, weil damals hat man Jey Uso immer noch als Tag Team Wrestler angesehen, ist er noch immer, aber man hat gesehen, was in ihm steckt. Es ist ein Mann, der für mich deutlich seinen Bruder auch in den Schatten stellt. Also Jimmy macht eine super Sache, aber Jimmy ist der geborene Tag Team Wrestler. Aber Jey dieser eine Moment äh, bei SmackDown, ich weiß nicht, wann der war, äh, wo es Probleme gab, Sammy Seen war noch Teil der Bloodline, ähm, wo er dann random im Main Event, wo man, wo sie die Titel verteidigen müssen, durch die Zuschauer mit diesem knallharten Blick auftaucht, da habe ich einen Star drin gesehen und diesen Moment hatte ich jetzt schon wieder. Als er diesen Gürtel in der Hand hatte, habe ich gedacht, hm, der ist nicht fehlplatziert. Ja, du kannst, also das kann jetzt Otis zum Beispiel nicht machen <lacht> oder von den Street Profits, Angelo Dawkins. ja, Der kann diesen Titel jetzt nicht aufheben und ich sage, weißt du was, okay, ich würde das abkaufen. Aber Jay würde ich es abkaufen. Deswegen, ich habe große Lust, weil man endlich mal ein Main Event hat für einen Summerslam, der so gut aufgebaut ist. Er will sich natürlich auch für seinen Bruder rächen. Ähm, hat den Pinfall geliefert bei Money in the Bank. Ist daher auch ein würdiger Herausforderer und wir schaffen es immer weiter Richtung WrestleMania 40 und ich glaube, dass sie das auch gut hinbekommen werden. Wie man dann Cody Rhodes äh, da reinbekommt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass er schon wieder den Rumble gewinnt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss hier sagen, dass mich WWE tatsächlich überrascht hat, denn im Gegensatz, und das ist meine Meinung im Gegensatz zu Big Bang Theory, wo ich kein solches Hoch mehr gesehen habe bis zur letzten Staffel, ähm, hat es die WWE tatsächlich geschafft, wo ich sage, weißt du was, nicht nur würde ich das bei meinem Fernseher laufen lassen. Ich würde es mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, weil ich sehen will, was passiert allein. Und dann komme ich auch schon zum Ende. Dieser Moment, wo dieser Blumenstraße, den du so schön benannt hast, ich habe keine Ahnung, es wird wahrscheinlich irgendeinen Namen haben, äh, am Boden lag, ähm, gab es den Moment, wo Solo Sikor ihn aufgehoben hat und ihn sich auch angeschaut hat. Und Roman Reigns hat ihn angesehen, so ähm, was machst du da? Und dann wurden sie von den Usus attackiert. Das sind einfach so Sachen, die einfach sind, aber echt geil rübergebracht. Ich meine, Solo ist, das muss einer der großartigsten Neuankömmlinge der letzten Jahre sein. Denn nicht nur das Booking stimmt, er hat es so perfekt auch angenommen, so selbstverständlich. Das ist nicht einfach seine Situation. Und nicht jeder würde das so hinbekommen. Ähm, deswegen, äh, großes Kino. Ich bin äh, tatsächlich begeistert und äh, noch lange nicht erschöpft von dieser Storyline. Ähm, und wie gesagt, Summerslam, Roman gegen Jay. Ich kaufe es und ich will es sehen.
0: Ja, manchmal ähm, läuft dann eine Show nochmal zu Hochtouren auf, wenn man damit gar nicht rechnet. Ich meine, wer hätte damals nach Breaking Bad, nach der vierten Staffel gedacht, dass die fünfte nochmal so geil wird? Das hätte kaum einer für möglich gehalten. Und äh, wer weiß, äh, im Moment wird die Blattline, also entweder sie bleibt auf einem guten Niveau, auf einem starken Niveau, oder sie ja, setzt die Messlatte nochmal ein kleines bisschen höher. Ähm, wie Chris schon sagte, das ist nichts, was man, oder natürlich kann man das einfach nebenbei gucken, es geht ohne Probleme. Klar, ja. ähm, aber es wird bestimmt Leute gehen, geben, die extra sagen, Moment, äh, um so und so viel Uhr läuft SmackDown, alles, was ich zu erledigen habe, mache ich mal vorher oder nachher, damit ich da diesen Timeslot mir frei halten kann. Das machen bestimmte Leute für bestimmte Termine und ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt mittlerweile so die Storyline weiterverfolgen, dass sie vielleicht sogar den Termin sich blocken, man weiß es nicht und das spricht dann doch sehr für äh, diese Geschichte. Ich bin also auch sehr gespannt, äh, vor allen Dingen interessiert mich wieder mal, was nach dem SummerSlam Match passieren wird. Äh, mich interessiert, wie es ausgeht, mich interessiert, wie man es inszieht, aber mich interessiert noch mehr, was danach passieren wird. Denn danach passiert in den letzten Monaten eigentlich immer was richtig, richtig Gutes. Ja, äh, was haben wir bei SmackDown noch? Ähm, solide Kost, will ich mal sagen. Wir haben Austin Theory, der mit Hilfe von Pretty äh, Deadly seine United States Championship verteidigen kann. Na gut, äh, sei ihm gegönnt. <lacht> Grayson Waller war wieder da mit der äh, grayson waller Effect show und diesmal äh, war Edge sein Gast. Ich fand Edge nicht gut äh, in diesem Segment. Äh, er, er war zu sehr anbiedernd und war irgendwie nie richtig drin im Segment, obwohl er das professionell gemacht hat und nachher am Ende natürlich auch dann gut die, die, die Pops aus dem Publikum gezogen hat. Grayson Waller war nicht auf John Cena-Niveau, wie letztes Mal in London, aber er hat angedeutet, dass da was in ihm steckt. Also unter der Woche ging die News durch äh, den Äther, dass man bei WWE vielen Grayson Waller sieht. Das wundert mich überhaupt nicht, dass man das so sieht. Wir, Chris und ich haben es ja auch schon in den letzten zwei Shows immer wieder mal angesprochen, dass der Junge ein unglaubliches Charisma, eine unglaubliche Präsenz vor der Kamera hat. Äh, und man hat das jetzt hier, wie ich finde, sehr, sehr gut inszeniert. Ähm, er hat dann gesagt, so Leute, die, die große Info ist, dass Edge äh, retiren wird und heute seht ihr ihn zum letzten Mal im Gardel. Und dann sagt Edge, nee, äh, nur Ball flach halten. Äh, ich habe mit den Offiziellen gesprochen, ich habe heute ein Match. Ach ja, wo wir gerade dabei sind, das Match wird gegen Drayson Waller sein. Und dann wird man mal sehen, ob du singst oder schwimmen kannst. Ich hüpfe weiter auf besagtes Match. Das äh, kam dann äh, etwas später in dieser Show und äh, Edge hat es gewonnen. Knappe 15 Minuten ging das, aber man hat es so inszeniert, dass Grayson Waller äh, hier äh, Props bekommen sollte. Am Ende des Matches hat Edge gesagt, okay, Grayson, äh, du kannst schwimmen. Also der Ritterschlag von höchster Stelle erinnerte so ein kleines bisschen an das äh, Debüt von Jeff Hardy gegen den Undertaker, wo damals dann der Undertaker auch Jeff Hardy da äh, Props gegeben hat, nachdem er ihn fertig gemacht hat. Also so, so kann man das machen. Und äh, Grayson Waller äh, immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg. Mal gucken, was passiert. Äh, mal gucken, was man aus ihm macht, wie man ihn inszeniert. Wir hoffen mal, er wird eher richting, Richtung John Cena und nicht so wie The Miz. Wobei The Miz ja nun auch äh, sein Standing über Jahre, Jahrzehnte will ich noch nicht sagen, aber What, oh, ah, nee, die Jahrzehnte er nicht, Jahrzehnte er nicht. 15 Jahre ungefähr äh, ist er dabei. Ähm, sich dann Standing erarbeitet hat. Also wenn wenn Waller auf dem Niveau von The Mist, muss ich mich ein bisschen korrigieren, wenn er da wirklich 15 Jahre lang performen kann, dann muss er sich nicht schämen. Ja, Chris, Grayson Waller funktioniert im Moment, wa?
1: Mm, ja, also das ist, glaube ich, eine ist große Ehre. Ja, Madison Square Garden gegen eine Legende wie Edge. Ähm, nur tatsächlich muss ich nochmal deine Idee ausgraben von damals, wenn du hier sagst, okay, Edge ist der World Heavyweight Champion und das ist ein Titelmatch, ähm, glaube ich, hat das Ganze noch mehr Impact, ja, und diese ganze Edge ähm, Abschiedstour hätte dann auch mehr Sinn, wo er sagt, okay, da gibt es hier nun wieder dieses Match gegen, gegen aufstrebende ähm, Stars, eben wie Grayson Waller, und dann hat der Titel auch mehr Sinn als äh, da, wo er jetzt gerade irgendwie ja, für mich auch untergeht, ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist für mich Edge in einer Phase, wo er selbst auch weiß, dass es nicht mehr groß was zu holen gibt. Ähm, ich denke, das wird auch Backstage so kommuniziert worden sein. Ähm, auch für mich weit weg von seiner Promo-Prime, aber trotzdem in Ordnung. Und für Grayson Waller, ich meine, das, das ist eine saubere Sache, Ein, Segment, das ähm, gut Zeit bekommen hat und ein 15 Minuten Co-Main-Event. Ähm, wenn man sich die ganzen Gerüchte zu Herzen nimmt und sagt, okay, man hält große Stücke, weiß ich halt nicht, wie viel man da dazu <lacht> wirklich nehmen kann. LA Knight soll angeblich auch over sein, ja. Backstage ähm, hat die Show komplett verpasst. Übrigens, vielen Dank. Ähm, bleibt aber bei ihm der Vorteil sein Alter nehme ich mal an und auch sein Kiel-Potenzial, sein Charisma-Potenzial. L.A. Knight ähm, äh, hat so seine Eigenheiten, ist auch ein Thema vielleicht, das wir schon oft genug hatten, aber Waller hat eben das Potenzial, ein zweiter Miss zu werden und WWE, glaube ich, braucht solche Superstars, denn Miss ist nie verletzt. Miss kannst du um 6 Uhr zum Frühstücksfernsehen hinschicken und um 22 Uhr zu keine Ahnung, Conan O'Brien, um jetzt irgendjemanden zu nehmen. Ähm, und das ist jemand, der nicht auffällt und trotzdem seine Arbeit macht. Und ich denke, da kann Grayson Waller hinkommen. Wenn er allein solche Karriere, eine solche Karriere haben kann, umso besser. Miss hatte bei mir seine Hochzeit, die war, ich weiß nicht, 2017, glaube ich. Seitdem ist es halt sehr Ruhestandmodus und das passt auch für ihn. Und er wird seine Fans haben und das möchte ich auch nicht diskreditieren. Aber... Ähm, für mich ist es einfach schon durch, mehrfach durchgespielt, dieses Spiel, ja. so gut es sein mag. Äh, Grayson Waller ist noch frisch und ich denke mal ein Wochenende mit John Cena bei Money in the Bank und Edge beim Madison Square Garden zeigt dann tatsächlich, dass die Gerüchte stimmen, mögen. Wie sie es nutzen und was man mit ihm so auch machen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist halt so eine Geschichte. Ich meine, der, das beste Beispiel ist vielleicht das nächste Match, dann ohne es dir wegzunehmen, aber es ist ein schmaler Grad bei WWE und äh, im Gegensatz äh, zur Bloodline gibt es äh, oftmals Sachen, die sie nicht gut machen. Ja? Und ähm, ich persönlich hoffe, dass man ihn nutzt. Ich finde ihn ziemlich gut, aber es gibt natürlich auch noch Verbesser Verbesserungspotenzial und das bekommt er nur, wenn er einfach auch Zeit bekommt und Matches und Promozeit. Und im Moment findet es statt.
0: Ja, du sagst, das Match, das du mir nicht wegnehmen wolltest, ich habe schon den Bericht verlassen, weil das sind die einzigen Sachen, die mir äh, ja, die ja, also AJ Styles wollte genau. ich nichts zu sagen, also und auch das Segment mit Lotte, die mit High Heels da immer alles Mögliche rausholt. Aber das, wir äh, ja wollen ja nicht jedes Segment durchgehen. Und das waren so die Erwähnenswerten. Das andere, das muss man jetzt nicht viel zu sagen. Muss man mal gucken, ob es Fahrt aufnimmt Richtung Pay-Per-Views. Beim SummerSlam sehe ich sowieso nichts in dieser Richtung. Nee, keine weiß, weiß der Geier, was Styles überhaupt noch so alles vorhat. Äh, ob er am Outfaden ist, da grübeln wir jetzt schon seit über einem Jahr drüber oder noch länger. Ähm, nee, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Äh,
1: und damit würde ich äh, an dich Richtung
0: Raw abgeben.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, Monday Night Raw, so wie die SmackDown im Zeichen der Bloodline steht, ist es tatsächlich im Moment äh, der Judgment Day, die Raw dominieren. Ähm, und die Storyline, die wir im Moment haben, ist: ja, bröckelt es oder kommt es vielleicht sogar zu einer Trennung des Judgment Day? Ähm, eröffnet wurde die Show von Finn Barlow der keine gute Laune hat, denn seine Situation mit Seth Rollins ist noch nicht beendet und er wird irgendwie nicht so unterstützt vom Judgment Day beziehungsweise er wird auch von Damien Priest gestört und ohne Priest wäre er heute World Heavyweight Champion. Ja, Rhea Ripley kam heraus mit Dirty Dom, der jetzt einen ja, weiteren Namen oder Zusatz bekommen hat, Sie hat versucht, das Ganze zu beruhigen, hat gesagt, du, wir werden das jetzt nicht irgendwie vor aller Öffentlichkeit austragen. Das machen wir backstage, die Fans haben das auch nicht verdient. Und sie hat das insofern gut gemacht, wo man ein bisschen auch merkt, dass es ihr unangenehm ist, dass die Probleme des Judgment Day öffentlich werden, weil das, was sie zeigen wollen, ist natürlich die große Dominanz. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit Seth Rollins, der hat sich weiter lustig gemacht, hat währenddessen Chicken Wings gegessen, warum auch immer. Und man hat ein Match zwischen ihm und Dominic Mysterio ähm, für später offiziell gemacht. Ähm, ich werde gleich mal Judgment Day weiter beenden. Es gab ein Backstage-Segment, wo Balor und Priest miteinander gesprochen haben, haben sich ausgesprochen. Dennoch gab es am Ende noch so, ja, Damian Priest äh, hat quasi angedeutet, egal was passiert, ähm, ich habe den Koffer und das bedeutet, dass ich früher oder später der Champion sein werde. Dann hätte es dieses Match geben sollen zwischen Seth Rollins und Dominic Mysterio und es ist schnell klar geworden, das war eine Falle. Ähm, der Judgment Day wollte Seth Rollins attackieren und vielleicht einen Cash-In für Priest vorbereiten. Dieses Spiel wurde aber ohne Sami Zayn und Kevin Owens gespielt, die haben Seth geholfen und relativ schnell wurde klar, wir bekommen ein Six-Man-Tag-Team-Match und zu eben jenen äh, komme ich jetzt auch, das hat die Show nämlich beendet. Äh, Damien Priest, Finn Balor und Dominik haben gewonnen am Ende und was sehr wichtig war, und das hat dann den roten Faden der Show auch beendet. Es gab eine Gruppenumarmung nach dem Match von den Judgment Day-Mitgliedern. Es scheint wieder alles okay zu sein. Man hat wieder gewonnen. Man hat ähm, die Probleme beseitigt. Aber natürlich bleibt dieser Koffer noch immer ähm, im Schatten des Judgment Day. Dennoch ähm, finde ich okay. Bin noch nicht wirklich sehr war mit dieser Gruppierung, ähm, Rhea und Dominik sind für mich die Stars noch immer, Damien für mich der falsche Kofferträger, da bleibe ich dabei, wird sich nichts ändern und Finn Balor als jemand, der vielleicht paar Probleme schnürt, ist die falsche Person, weil es einfach für mich kein Interesse hat, denn wenn man sich ehrlich ist, diese Stable darf nie und nimmer zu, zu Bruch gehen, nie und nimmer, denn dann werden die, wo Edge gesagt hat, <lacht> bei Grayson Waller, du schwimmst, Fimbano und Damian Priest werden allein nicht schwimmen können, da bleibe ich dabei, Damian Priest vor allem nicht, ja, und deswegen finde ich es ganz nett, dass man nicht auch Zeit überbrücken muss, es muss bei jedem Stable ein paar Probleme geben, aber bitte, bleib, haltet die Leute zusammen und ich hoffe, dass man die Konzentration nicht von Rias Regentschaft zu sehr ablenkt, denn im Moment findet sie, und da muss ich jetzt, man hat viel Zeit ihr auch gegeben und dem Ganzen, aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, Stand 12. Juli, diese Regentschaft nimmt irgendwie keinen Fahrt auf, beziehungsweise sie steckt im dritten Gang, finde ich, und kommt aber bei weitem nicht in den vierten. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Judgment Day, es ist es ist eine nette Sache, aber für mich irgendwie äh, nichts großartig Wildes. Also am Bloodline kommt es also was von gar nicht heran.
0: Nee, ich finde das sehr gut, dass wir gerade bei SmackDown so ein Bloodline-Overkill ähm, hatten und jetzt bei Raw den Judgment Day-Overkill. Da kann man, finde ich, ganz gute Vergleiche anziehen. Und ähm, Du hast den Vergleich gebracht oder das Bild gebracht. Die Judgment-Day-Geschichte steckt irgendwie im dritten Gang. Ich würde das also im Ergebnis genauso sehen. Ich würde es anders, ein anderes Bild ist mir eingefallen. Sie werden über ihrem Standing eingesetzt. Judgment-Day sind gut für das, was es sind, für ein gutes Midcard-Stable, das ab und zu mal in der Undercard rumstinkern darf aber sie dürfen kein prägender Faktor der Show mm. sein. Das, das, das ist, dafür fehlt es an allem. Ähm, du hast die Protagonisten genannt, Balor und Priest, reine Midcard, äh, teilweise sogar Undercard, die durch das Stable neuen Glanz bekommen und äh, overhyped werden, vor allen Dingen Damien Priest. In dem wird mehr gesehen, als da ist. Es ist etwas da, da bleibe ich immer noch dabei, ähm, aber äh, nicht etwas, dass er erfolgreich den Koffer eincashen kann. Das, das, das kaufe ich einfach nicht. Ähm, Barlow ist für mich seit Jahren äh, eine graue Maus. Bleiben Dominik und Ria. Und die beiden sind super für das, was sie sind. Aber auch da sind die Rollen vertauscht. Es ist so, dass der Fokus mittlerweile auf Dominik liegt und Ria ihn so ein bisschen bemuttert. Es muss anders sein, haben wir auch schon zwei, dreimal gesagt, dass äh, Rhea der absolute Star ist und Dominik als Muttersöhnchen immer äh, um ihrem Rockzüpfel rumspielt, sozusagen. Ähm, Rhea, ganz ehrlich, ob sie den Titel hat oder nicht, ist es scheißegal. Es hm. ist völlig egal. Ähm, da wäre der Titel bei Bailey oder äh, Io Sky beim Judgment Day. Da wären sogar die Tech-Team-Gürtel beim Judgment Day mehr wert und besser in Szene. Wir haben es tausendmal gesagt, ich will es deswegen auch gar nicht weiter ausführen. Aber das zeigt, dass äh, es beim Stable hakt. Da, da ist Potenzial, da kann man viel machen und sie haben sich ja auch selbst rausgezogen. Aber äh, sie sind bei Leibe nicht so relevant und nicht so stark, wie sie jetzt eingesetzt werden. Und das mit Rhea und Dom, das wird sogar falsch eingesetzt. Dominik ist, ist der Einzige, bei dem ich überhaupt nichts ändern würde im Moment. Dominic macht es super. Äh, er ist äh, on his prime. Ich hoffe, es wird noch lange so weitergehen. Und ich kann ja auch verstehen, dass Rhea dann so ein bisschen der Sidekick sozusagen ist. Aber dann darf sie den Titel nicht haben. Das das, ist dann muss man sich entscheiden, mit wem man geht und dann kann man nicht mit beiden irgendwie gehen und äh, Rhea äh, geht dabei so ein bisschen unter. Denn ob sie ein Championship-Match hat oder neben Dominik am Ring steht, also ganz ehrlich, wenn ich wählen dürfte zwischen einem Championship-Match mit Rhea oder irgendeiner Aktion zwischen Dominik und Rhea, dann muss ich aber nicht lange nachdenken. Dann will ich die Aktion zwischen Dominik hm. und Rhea sehen, weil mich das Titelmatch überhaupt nicht interessiert im Moment, weil ihre Regentschaft nichts hergibt. Und weil ihr ganzes On-Air-Verhalten auf Dominik zugeschnitten ist. Sorry, der Titel ist absolut deplatziert. Und da war viel drin. Und wir schätzen sie auch unglaublich. Aber dann hätte man es mit Dominik, wenn man es mit ihr und Dominik hätte weiterlaufen lassen wollen, was ich für richtig erachte, es weiterlaufen zu lassen, dann muss man die Rollen der beiden etwas anders machen. Und Dominik kriegst du derzeit sowieso durch nichts kaputt. Und er würde sogar äh, auf seine Art und Weise an Profil, ob er gewinnen wird, weiß ich nicht. Er wird es auf jeden Fall nicht verlieren und vielleicht sogar tatsächlich gewinnen, wenn er da als quengelndes Muttersöhnchen da irgendwie an ihrem Rockzipfel hängt äh, und die Story noch mehr auf Rhea ausgerichtet ist. So finde ich, ja, bin ich bei Chris. Äh, das Dable ist eins, das Potenzial hat, aber die Offiziellen scheinen mehr in ihm zu sehen, als sie äh, delivern können und deswegen äh, hat Raw für mich auch ein Problem, wenn man so viel in Judgment Day aufbaut.
1: Äh, definitiv, ich finde das äh, sehr wichtig, weil ich habe mir das auch gedacht, so Monday Night Raw wird gerade von Judgment Day irgendwie dominiert und das darf es nicht sein, dafür sind die Protagonisten zu schwach. Ja? Ähm, und langfristig wird das äh, einfach auch zu langweilig. Ja? Da, ob neue Mitglieder da helfen, weiß ich nicht, aber Probleme gibt es auch tatsächlich beim Imperium. Das ist ein Stable, was ich eher als Dominator sehen wollen würde. Und das hat man auch nach dem Draft auch angedeutet. Ist jetzt ein bisschen runtergegangen. Ja, McIntyre und Riddle gewinnen gegen Imperium. Grundsätzlich für mich die falsche Entscheidung, aber okay. Und Giovanni Vinci hat den Pin voll eingesteckt und wurde dann von Kaiser und Gunther auch stehen gelassen. Also um Gottes Willen, du darfst dieses Stable bitte nicht trennen, also da, da bleibe ich dabei, unabhängig, Judgment Day, äh, Imperium, das sind für mich die perfekten äh, Superstars für dieses Stable und bei aller Liebe, ich, das finde ich irgendwie so nichts führend, weil Giovanni Vinci, so, in dem steckt wahrscheinlich kein Superstar, kein, der, wird die Show, der wird die Show nie tragen, der wird das Stable nie tragen, der wird die WWE nie tragen, aber er passt als Superstar perfekt in dieses Stable und ich weiß auch gar nicht, warum man da Probleme andeutet, denn der Impact und auch das Interesse von Fans wird da einfach nicht groß sein. Warum denn auch? Das, dieser Mann wurde ja auch nicht so gut dargestellt, wo man sagt, oh nein, jetzt kommt es zu einem äh, zu Problemen im Imperium. Das, das finde ich blöd. Also das stört auch für mich in der Standing von Gunther, der ihn da so stehen hat lassen. Klar, weiterhin dominant, der Anführer, aber Ach, wenn ich mir vorstelle, vor ein paar Wochen hatte ich so Bock auf Imperium gegen äh, Sami Zayn und Kevin Owens. Das ist schon mal verflogen, weil die haben das Gefühl als Tag Team alles verloren. Dieses Coole, wo man Backstage sich auch mit jedem irgendwie konfrontiert hat, das hat man aus der Hand gegeben. Und es hilft nicht weiter, dass man Drew McIntyre und Riddle gegen sie gewinnen lässt. Zwei Superstars. Der Erstere hatte seinen großen Moment. Für mich ist es erledigt, Stichwort durchgespielt. Und bei Matt Riddle will man es auch offensichtlich nicht. Deswegen stört mich diese, diese Entscheidung hier eigentlich groß, sehr, sehr groß, weil ich nicht wirklich den Mehrwert hier sehe, ein Split anzudeuten, nachdem man das schon beim Judgment Day macht. Man hat zwei gleiche Storylines und man pusht zwei Superstars, wo der erste irgendwie auch keinen Bock mehr hat, wohl hier zu bleiben. Und beim zweiten Match-Riddle, man aufgrund von persönlichen Problemen oder was auch immer, den nächsten Schritt einfach nicht wagen will. Also blicke ich hier nicht wirklich durch
0: bin ich bei dir und habe ich auch nichts zu ergänzen.
1: Sehe ich genau wie du. Perfekt. Dann äh, gab es ein sehr spannendes Segment, etwas mal was, was Neues, weil die Protagonisten nicht oft äh, da sind oder auch nicht eingesetzt werden. Ricochet ist im Ring. Man hat uns wieder den Spot gezeigt bei Money in the Bank. Es gab auch eine Backstage-Prügelei, die sehr stiff ausgesehen hat übrigens. Äh, und Ricochet hat gesagt, ja, also äh, Logan Paul... Ich, ich verstehe natürlich, dass du nur ein paar Reels brauchst und äh, so relevant bleiben musst und äh, ganz ehrlich, äh, ich will dir da helfen, äh, aber um dir zu helfen, musst du natürlich herauskommen, denn er möchte ihn noch zu einem Match herausfordern. Äh, Logan Paul hat sich auch nicht lange bitten lassen, war ja auch angekündigt und kam heraus und hat gesagt, pass auf, Ricochet, ich bin kein TikToker, äh, ich bin noch kein Uh, Influencer, ich bin ein Megastar und eigentlich, uh, sorry Bro, ich brauche dich nicht, um relevant zu sein. Du brauchst mich, um relevant zu sein. Deswegen, das Match wird nicht stattfinden. Uh, mach, was du willst. Uh, ich gehe jetzt. Bevor er gehen kann, macht Ricochet sein, ja, Velveteen Dream Erinnerungsmove, wo er aus dem Ring einen Salto macht und vor dem Gegner landet unglaublich spektakulär, das <lacht> ist wirklich crazy, vor allem, ich glaube auch nicht, dass er irgendwie einen Trampolin hatte vor sich stehen, oder man hat das sehr gut mit den Kameras bedeckt, das sah sehr cool aus, hat Logan Paul auch überrascht, und danach hat es einen kleinen Brawl gegeben, den Ricochet sogar gewinnen konnte, und ich denke, früher oder später wird es dann dieses Match geben beim Summerslam, und ich muss sagen, ich habe Bock, es ist einfach das gleiche wie mit Seth Rollins bei WrestleMania. Logan Paul hat mich überzeugt und irgendwie glaube ich, dass er mit Ricochet, unabhängig von dem Botch, ich glaube, das war einfach ein blöder Moment, ich glaube, die werden ein tolles Stichwort Popcorn Wrestling beim Summerslam zeigen und weißt du was, I wanna see it.
0: Ja, denke ich auch. Ich fand den, den Botch ja auch jetzt nicht so schlimm. Das ja, kann ja. passieren, der war ja auch schwer ohne Ende, also äh, da so perfekt zu landen, also meine Güte, dann klappt das eben mal nicht. Ähm, die, die, die werden da alles geben. Logan Paul, weil er eben äh, es kann und, und Ricochet sowieso und er bekommt ja auch kaum irgendwie Einsätze dann beim Summerslam-Singles-Match. Alter, der, der wird da alles reinlegen, äh, denke ich auch.
1: Äh, ja, Becky Lynch ist weiterhin mit Zoe Stark und Trish Stratus beschäftigt. Ähm, das wird wahrscheinlich zu einem Match münden dann beim Summerslam. Zoe Stark hat er übrigens gewonnen nach einem einroller für sie ein sehr großer Sieg in ihrer Karriere, muss man schon sagen. Nur allein weiß ich nicht, ob es langfristig viel bringen wird. Trish wird die WWE ziemlich, wieder, ziemlich sicher verlassen nach dem Summerslam und Becky wird sich wohl Rhea Ripley widmen. Ähm, ja, Die Einführungszeremonie von Maxine Dupree, ja, weiß ich nicht. Irgendwie Alpha Academy hatte eine Hochzeit- mit RK-Bro und den Street Profits, die war richtig toll. Chad Gable hat leider jetzt im Moment den WWE-Move äh, des Ausschlachtens bekommen. Äh, das, was so süß war und auch funktioniert hat mit dem Shush und dem Thank You, wird leider ausgeschlachtet, wo ich dann langsam in dem äh, go away Heat komme ist nicht mehr mein, zum ehrlich zu sein. Maxine macht das ganz ordentlich. ja. Im Ring ist das für mich nichts. Und Valhalla als Gegnerin, puha. Freut mich für die Viking Raiders, dass sie zumindest Part der Show sind. Die haben auch einen unfassbar harten Weg hinter sich, muss man sagen. WWE hat sie mit so viel Blödsinn vollgestopft während der Thunderdome-Ära, wo man halt am Ende sagen muss, davon... Werden die sich nicht mehr erholen? Ähm, ich weiß nicht, ob wir dazu viele sagen werden. Für mich ist das äh, Showfüllen bis zum Geht nicht mehr.
0: Ja, ich möchte auch lieber über Cody reden.
1: <lacht> ja, gut. Ich wollte eigentlich Cody fast überspringen, aber er kam auf jeden Fall heraus und äh, wir haben gewusst, er möchte über Brock Lesnar sprechen. Äh, Erstmal
0: fragt er, worüber <lacht> die denn sprechen wollen in Buffalo. Wo ich das mir scheint seine Catchphrase zu sein oder was. Lass mal reden.
1: Ja, das ist, das hat er irgendwie... Ich erinnere mich an den Moment, wo er das bei AEW gemacht hat, vor einem Leitermatch, glaube ich. Und dann hat er das wohl ähm, aufgenommen. Also finde ich auch blöd. Er fragt die Fans, worüber sie reden und dann macht er eh, was er will. Aber ja, okay. Dann redet
0: er, genau, Ja. <lacht>
1: Ja, die Cody Rhodes-Promo bei WWE, glaube ich, müssen wir nicht mehr aus, auseinander analysieren. Nein, auf, auf gar Fall. keinen
0: Fall. Aber ich mich interessiert nur, wie kann man damit over sein? Ich, ich mir das brutal Anfang, over. Ich ja. habe mir das von Anfang bis Ende angeguckt, diese Promo. Die Fans sind dabei eingeschlafen, völlig zu Recht. Das war, das war, das war einschläfernd, die Promo. Und trotzdem ist der Kerl over mhm. wie nix. Also, also mir fällt ich,
1: ein. Ich, bin, ich bin dann ganz bei dir, ähnlich wie bei den äh, Super-Ratings von WWE, wo man es sich mit der Bloodline, glaube ich, erklären kann, äh, bin ich trotzdem etwas überrascht und hier sowieso. Also, der Mann äh, lebt tatsächlich auch von äh, dem Theme-Song, ähnlich wie Seth Rollins, aber die Fans ähm, springen halt auf diese Kleinigkeiten auch ein. Ich meine, dieser Moment, wo er sagt, ja, ich weiß, dass viele hinter dieser Kamera hier zuschauen, aber... Nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch jetzt meinen Rücken zudrehe, denn ich muss mir mal hier anschauen, wer alles da ist. Und alle rasten komplett aus. Ja, ähm, Das funktioniert halt auch nicht bei jedem. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, Matt Riddle macht die gleiche Promo. Das sagt das, das bis zum geht nicht mehr. Von ja. daher äh, es funktioniert äh, more power to him. Ich habe große Angst vor WrestleMania 40, beziehungsweise noch größere Angst auf die Zeit nach WrestleMania 40, denn es wird diese Promos geben mit einer kleinen Veränderung, nämlich mit einem Gürtel um seine Hüften. Auf jeden Fall, er hat gesagt, ja, jeder von uns hat einen Brock Lesnar in seinem Leben, ja, ein Chef, eine Prüfung, äh, was auch immer. Äh, bei mir ist es ein ja, Gigant, ein UFC, ein Monster, ein Beast, es ist Brock Lesnar und ich muss ihn besiegen, bevor ich dann ähm, ja, der Erste in der Reihe bin. Ich gehe mal davon aus, er möchte äh, WWE-Champion werden, beziehungsweise World Heavyweight-Champion. Und er fordert Brock heraus beim Summerslam und nächste Woche wird Brock auch bei Raw sein. Ähm, das Match, ich habe Lust drauf, okay? Das nehme ich mal auf eine Seite. Auf die andere Seite ist das eine sehr interessante Situation, wo ich selbst auch von mir nicht behaupten kann, zu wissen, was over ist und was nicht. Ja? Cody Rhodes ist, ist ein Superstar offenbar, überall auch in der Welt. Äh, yep. sei es in London oder eben, warte, wo waren wir hier bei Raw? Buffalo. Buffalo. Warum, weiß ich nicht. Aber ohne jetzt immer wieder das Gleiche zu sagen, was ich sagen muss zu Cody Rhodes, Respekt yep. für dich, denn als er zum ersten Mal aufgetaucht ist bei Raw, und da war er irgendwie so, ja, Third Generation, dann ging es Richtung Legacy, aber nie wirklich irgendwie wo du sagst, Mann, das wird, das ist keine Chance. Und dann gab es diese schöne Zeit auch, wo er wo den Titel zurückgebracht hat, diesen originellen Intercontinental-Titel, wo er diese Maske trug, weil er dieses äh, Schönheitsgimmick hatte und dann hat er sich in die Indies verpisst und hat AEW gegründet. Und jetzt ist er wieder hier, äh, grob zusammengefasst. Was ich sagen muss, Respekt für das alles und Respekt dafür, dass wir diesen Podcast jedes Mal mit mehreren Minuten für Cody Rhodes füllen, weil es tatsächlich viel zu sagen gibt. Dafür hat er meinen Respekt. Aber verstehen werde ich es nicht, denn diese Promo ist höchst langweilig und es ist Promo Cody Rhodes. Das kannst du beim Spiel, glaube ich, hinzufügen, wenn du es spielst und sagen, okay, ich möchte eine Cody Rhodes Promo und es wird dann meistens mit einem Zitat angefangen und höchst anbietend sein. Sowas wie, ja, eins sagte der weiß nicht, Monet, ja, man muss äh, den Vanilla Sky malen, damit man weiß, dass man sich in keiner was auch immer befindet und äh, das bringt mich zu Brock Lesnar und dann rasten alle total aus. Warum das funktioniert, weiß ich nicht, denn niemand anderes kann diese Promo so auf die Matte bringen, ohne dass er aus der Halle geboot wird. <lacht> Deswegen, ähm, warum, weiß ich nicht, aber ich respektiere ihn dafür.
0: Ja, was, was willst du machen? Ähm, der, der Kerl zieht sein Ding durch. Ich glaube auch, dass er sich die Promos alle selbst ausdenkt. Und äh, ja, er ist damit over und super. Wenn man sich mal anguckt, was er sagt, äh, das, das ist eigentlich nur ein selbstverliebtes Arschloch. Der erzählt <lacht> uns, äh, was er vorhat, als ob es irgendwen interessiert. Er erzählt uns, dass Brock Lesnar besiegen muss, damit er der Erste wieder in der Linie ist und ein Titelmatch kriegt. Ja, äh, gut. Und er kommt damit over. Also, ja, man muss es wohl respektieren. Also, ich... Ich habe auch keinen Bock auf das Match, ehrlich gesagt. Ich, alles, also wirklich, Matches mit Cody und Rollins, ich will sie einfach nicht mehr sehen. Ich, ich will sie nicht sehen. Und, und Balor auch nicht. Sie interessieren mich. Nee,
1: das darf auch nicht passieren.
0: Und ähm, deswegen, ich will Brock immer sehen, eigentlich. Aber nur mit diesem blöden Cody da weg. Wenn, also von mir aus kann auch Brock gegen, also ich, ich würde zahlen, Brock gegen Akira Tosawa. Ja, würde ich richtig zahlen für das Match. <lacht>
1: ähm,
0: ja, aber nur habe ich wieder Cody. Also. Wir müssen es gar nicht weiter ausführen, wir haben es tausendmal gesagt, ich, ich, nur diesmal wurde mir wieder, ich habe ganz bewusst auf Cody geachtet diesmal ähm, und es ist mir ganz bewusst geworden dieses Mal, dass ich es einfach nicht verstehe. Ich verstehe es nicht und damit will ich auch gar nicht weiter in dieses Mysterium äh, mich verlieren. Äh, ich verstehe es nicht.
1: Ja, vor allem, ähm, er wird äh, sie, um abschließend, sie werden noch nicht mehr gegen ihn turnen. Na, schauen wir mal. Sag ich. Man,
0: man kann immer turnen, man kann immer turnen. Also ich weiß noch ganz genau damals, als die große Fede Gargano gegen Ciampa 2016, 2017 war, werde ich nie vergessen, hat Claudio gesagt, in diesem Universum wird Tommaso Ciampa niemals mehr bejubelt. Leute, das dauert ein paar Monate oder ein paar Wochen, dann turnt alles gegen jeden. Und äh, es gilt die alte Binsenweisheit, wer bejubelt wird ohne Ende, wird später umso tiefer in den Schlamm gedrückt. Einfach, weil die Leute es sehen wollen. Das war bei Hulk Hogan so, das war bei allen so. Und es kann natürlich auch bei Cody passieren. Also ich, ich bin, also ich, ich, ich veto Chris. Und dann kannst du ja sagen, Mist, du hast es ja gesagt. Ich sage hiermit <lacht> voraus, Cody wird irgendwann ausgebuht werden. Und zwar äh, nicht, weil er ausgebuht werden soll, sondern weil es nicht mehr funktioniert. So. Jetzt habe ich es gesagt und äh, vielleicht, wenn ich falsch liege, werde ich zu Kreuze kriegen.
1: <lacht> wir werden sehen. Spätestens bei WrestleMania 40 könnte es mal einen Moment geben, aber da haben Nein, wir noch Zeit. Nein, das
0: dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen länger.
1: Ähm, ja, bei Raw gab es noch nicht mehr viel. Äh, Tommaso Ciampa, den du angesprochen hast, hat gegen Missy in einem No Disqualification Match verloren. Bronson Reed hat eingegriffen. Ähm, ja, unnötig und der Rest, ja, äh, nichts erwähnenwertes Main Event haben wir schon besprochen. Ähm, das war Raw, wir haben schon gesagt, ich glaube zusammenfassend kann man sagen, Judgment Day darf diese Show nicht so dominieren, dafür sind die Mitglieder zu schwach.
0: Ja, ja, das, das denke ich auch, das kann man so festhalten. Ja, damit, meine Damen und Herren, kommen wir auch schon zur äh, groß angekündigten User-Ecke. So, also wer jetzt äh, keinen Bock auf User-Gedöns hat, bitte wegschalten, denn Chris und ich werden uns jetzt wieder blamieren, wie <lacht> sich gehört. Ich fange mal an mit äh, den äh, User-Grüßen noch aus dem alten Monat vom 29.06. Äh, ich grüße auf der Startseite Tom TomSpot, der äh, sich äh, für den Podcast bedankt hat und eine äh, Anmerkung zum potenziellen Weg von Cody zu WrestleMania hat. Genau wie wir hat er die Sorge, dass der Weg vielleicht zu lang sein könnte. Ja? <lacht> das äh, ist tatsächlich so. Er äh, glaubt, oder das sehen Chris und ich zumindest auch so, er glaubt ferner, dass er bei Roman Reigns einen äh, Menschen sieht, der ihm glaubhaft den Titel abnehmen könnte. Es ist nicht Jay Uso, sondern er sagt, es ist Solo Sikoa. Schauen wir mal. Äh, dann der User Suzuki sagt, beim äh, Raten der Fragen bringen wir ihn immer gut zum Schmunzeln. Ja, das glaube ich. Das so dumm, wie wir uns da anstellen. <lacht> ähm, äh, hat er noch relativ ausführlichen Text aufs, äh, auf der Startseite äh, geschrieben und hat aber auch gesagt, dass die eine Frage äh, kaum zu beantworten war. Ähm, das Good Housekeeping Match, das äh, hätte man äh, nicht unbedingt wissen müssen. So, der Great Muter gibt uns zwei Fragen. Ich schenke sie gleich beide weg. <lacht> also, ich habe keine <lacht> Ahnung. Vielleicht weiß Chris aber etwas. Wer gewann? Damals äh, den WWF Kuwait Cup 1996. Ich wusste bis eben nicht mal, dass es so einen Cup überhaupt gab.
1: Bro, Kuwait Cup, what the fuck?
0: Man war damals äh, nicht in, in Saudi-Arabien, sondern in Kuwait. Da gab es ja auch viel äh, Öl. Äh, da war man, hat man so einen Cup gemacht 1996. Also Chris und ich wissen ja, dass es diesen Cup überhaupt gab. So. Äh,
1: ich befürchte, das müssen wir weggeben.
0: Ja, oder wir müssen uns dann taktisch ranhangeln. Also 1996, ja. das war ja vor Steve Austin. Steve Austin war ja bei Wrestlemania 1997, ist er ja overgekommen durch diesen Blood äh, Massacre, Sharpshooter und was auch immer. Da. Das war ja, dadurch kam ja Steve Austin over. Vorher war es dann also ja, wer kann ja nur Bret Hart, Shawn Michaels.
1: Hm, mm, Bret Hart, das klingt Bob, nicht mal so schlecht. Bob an.
0: Beckland war damals, glaube ich, schon nicht mehr so. Undertaker käme vielleicht noch in Frage. Taker, ja. Also das sind aber die drei einzigen, die mir jetzt einfielen. Aber ich, da war ich auch schon lange nicht mehr im Rennen, 96. Owen Hart, vielleicht Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob der überhaupt da war. Aber ich glaube, in der Zeit waren Spread und Sean eigentlich, die mit dem Undertaker zusammen die WWE getragen haben. Und ich kann mir vorstellen, das ist so Saudi-Arabien-mäßig, wenn die Leute äh, die WWE holen, dann wollen sie die Stars und dann wollen sie auch die Stars siegen sehen. Das würde ein Indiz dafür sein, dass Spread Hulk Hogan war zu der Zeit ja sowieso nicht da, der war bei WCW. Boah, Chris, also ich würde eins von den drei sagen.
1: Ähm, ja, ja. Ich meine, Owen Hart klingt schon nicht so schlecht eigentlich. Hatte, Triple Hs Zeit kam danach, oder? Ja, ich glaube, so um diese Zeit kam er, glaube ich. Aber da war er, glaube
0: ich, noch nichts. da war ja noch Hunter Hearst Helmsley, also mhm, war noch, also nicht noch so zu groß.
1: früh ja. Also, hm, Owen Hart finde ich nicht so schlecht. Vielleicht sagt man auch, ja, weißt du, wir geben dem das, diesen Kuwait Cup und vielleicht werden wir dort ein paar Fans generieren, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber, ja.
0: Gut, Chris sagt Owen. Ich sag Brad. Wir müssen eine Münze werfen, Chris. Wir müssen eine Münze werfen. Äh, ich habe gerade, warte, ich habe eine da. Äh, wir müssen das nach Treu und Glauben machen. Ich habe keine Münze da, verdammt. Deswegen, äh, ich nehme eine Heftklammer, packe sie jetzt in eine Faust und du musst sagen, in welcher Faust ich die Heftklammer habe. In der linken Faust oder in der rechten Faust. Wenn du sie hast, nehmen wir Owen. Wenn du sie nicht richtig hast, nehmen wir Brad. Mhm. In welcher Hand von mir aus gesehen habe ich die Heftklammer? Linke oder
1: rechte? Ich sage, du hast es in der linken Hand. Ich habe es in der rechten. Okay.
0: Also sagen wir Owen Hart. So, und das, äh, Brad Hart. Und das, das lösen wir jetzt auch gleich mal auf. Das interessiert mich. Das, 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 eine Frage lösen, es kommt noch eine andere. Die erste Lösung mal gleich auf. Kuwait Cup w, da bin ich jetzt gespannt wirklich. 1996. Das interessiert mich auch. So, Kuwait Cup uh, 96 Meine Güte. Genickbruch. Ich gehe mal auf Genickbruch. Uh, muss ich Cookies akzeptieren. Das geht schon wieder auf den Keks. So, Kuwait City. Oh Gott, oh Gott. Also Ich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung. Achso, das Finale. Boah, Du warst gar nicht schlecht. Wie? Du warst gar äh, nicht schlecht. Stimmt Hunter das? Hurst Hemsley war im Finale tatsächlich. Oh, Hätte ich what? jetzt nicht gedacht. Und wer gewonnen? Aber der Gewinner ist der berühmte Ahmed Johnson. Was? Wer ist das? Und Owen Hart war im Halbfinale. Genau wie der Undertaker. Bret Hart war gar nicht dabei.
1: Oh Mann.
0: Brad Hart war überhaupt nicht da. Oh ja, Halle.
1: Bret Hart gegen Owen Hart im Viertel, Ne, im Semifinale. Was?
0: Ne, bei mir war Semifinale. Äh, Im Viertelfinale war äh, Bret Hart
1: gegen Owen Hart.
0: Mal oh, du hast recht! Bret Hart gegen Owen Hart im Quarterfinal hat Owen gewonnen. So, ich werde jetzt gucken, wie dieser Ahmed Johnson ist.
1: Okay, Achmed. Ich mein Johnson.
0: Ich weiß auch nicht, wer das ist. Äh, wo ist er denn geboren worden? Amerikaner. Amerikaner.
1: Mann, aber da hätte es ruhig einen anderen Sieger. hätte. Also, da habe ich jetzt wirklich ähm, jo, mehr erwartet. Ja, aber wer
0: weiß denn sowas? Also, das sind ja. Äh, Ob das
1: Thorsten gewusst hat?
0: <lacht> ja, das, das würde mich mal interessieren. Thorsten hat das bestimmt
1: gew gewusst. Das könnte
0: ich mir schon Ach, vorstellen.
1: Ahmed Johnson. So, Ahmed
0: Johnson, was hat er denn so gerissen? Ähm,
1: Vielleicht unter einem anderen Gimmick. Er sieht aus wie Ezekiel Jackson ein bisschen.
0: Aber er war bei WWE immerhin Intercontinental-Champion.
1: Also. Er ist 60 Jahre alt, gar nicht mal so alt eigentlich.
0: Nee, 63er Bau, ja. Ja, also da lagen wir mal Mist. erfrischend daneben. Also
1: 7 zu 6, nicht wahr?
0: 7 zu 6 äh, liegen wir hinten.
1: Ach Mensch.
0: Ja, aber das war ja nur auch nicht so die prägende Figur. Also, das war. Also mit, mit Hunter warst du also überraschend oh, gut dabei, muss ich sagen. Props die nächste Frage weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, welcher WWF, wir sind ja noch bei WWF-Pay-Per-View. Mhm. Ähm, welchen WWF-Pay-Per-View gab es im Jahr 1999 sogar zweimal? Oh, wow. Ein Pay-Per-View gab es 1999
1: <shrieck> zweimal. Erzählt das irgendwie, ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber gab es diese In-Your-House-Geschichten, die immer unter anderem Namen irgendwie stattgefunden haben?
0: Ich glaube, ja, weil es könnte auch passen, weil zu der Zeit WWE ja alles mitgenommen hat, was ja. irgendwie noch Geld gebracht hat, weil man ja Probleme hatte.
1: Weil Und das ist die so mein Gen Gedanke.
0: Die, das passt, weil diese In-Your-House-Dinger, die waren Ende der 90er, haben auch, haben auch Musikbands ja. teilweise gemacht. Also auch auch Motley Crew ging es damals echt schlecht. Die haben so, scheiß In-Your-House, so bucht Motley Crew für eine Geburtstagsparty oder so ein Schwachsinn. Äh, hat WWE ja auch mehrfach gemacht. Also könnt, ich, ich würde mit ihr mitgehen. Das ist eine gute Erklärung. 99 ja. hatte WCW ja fast schon gefühlt, na gut, da ging es denen auch nicht mehr so gut. Also ähm, Weil sonst,
1: ja. weiß ich nicht, WrestleMania wahrscheinlich nicht. Nee, die Big äh, Four alle nicht, glaube ich. Das alle hätten, nicht, das, ja. Das hätten wir gewusst irgendwie. Sonst, weiß ich nicht, was gab es denn damals? So Armageddon, nehme ich mal an, gab es ähm Ey, wir legen
0: uns fest, in your house.
1: In your house, ich glaube, das könnte sein, ja. So, ich
0: mach mal, WWE, ähm, lösen wir das auch auf, mich. okay, dann ja, bin ich gespannt. Ja, interessiert mich, WWE Pay-Per-View twice, äh, 1999
1: oder so. äh, Was kommt daraus raus jetzt? Äh, Backlash? Backlash? Nee, das <lacht> nee.
0: Ist, nee oder?
1: WWF Pay-Per-View-Calendar 1999. Nee. Hm, 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 hm. So, ich schau mal bei Wikipedia mal. Ich
0: geh jetzt mal in your house. Guck mal, was wir da haben.
1: Soll ich dir mal vorlesen, welche Pay-Per-Views es gab? Oh Mann, ich hab's gefunden. Na? Ach Mist, es war No Mercy.
0: Ja, in your house gab's tatsächlich wohl nur ein Genau, no St. Mercy
1: Valentine's Day Massacre. Und No Mercy gab es am 16. Mai und es gab es nochmal am 17. Oktober. Warum? Ja, warum? warum No Mercy? Na, geh. Ach
0: Gott. Wir, Sie, wir liegen zurück mit oh. 6 zu 8.
1: Oh Mann. Aber man muss... Man muss <lacht> Great das. Muter, Mann, ich halt dich da raus. <lacht> aber ich finde, wir waren gar nicht so schlecht. Also wir haben
0: mit Taktik <lacht> elegant versagt, aber nicht kampflos. Nicht Wer war der kampflos.
1: Sieger vom Kuwait Cup nochmal?
0: Ahmed Johnson. Ahmed Johnson. Keine Ahnung, warum ich das. Oder Ahmed. Also, es das, das wird nicht mit CH, sondern mit H nur geschrieben. Also ah, Ahmed. Aber ich denke, es wird wohl Ahmed heißen. Na gut. 6 okay. Zu 8. Na gut. Das war gar nichts. Das, das war nichts. Macht <lacht> aber nichts. Dafür äh, grüße ich jetzt weiter. Ich grüße den User Horst. Ähm, das war als die Kommentare zu unserer Money in the Bank äh, Review, wo ich ja geschrieben habe, warum. Äh, L.A. Knight kein Star sein darf. Das äh, hat äh, die User zu, äh, auch viel, glaube ich, die den Podcast gar nicht hören. Das sind also viele Startseiten-User, die einfach sich äh, haben triggern lassen. Äh, Tenor bei vielen ähnlich. Horst sagt, L.A. Knight ist doch schon ein Star. K.O. sagt, L.A. Knight ist ein Star. Perez sagt, für mich ist L.A. Knight schon ein Star, ob mit oder ohne Koffer. Sobey sagt, klar ist er ein Star, aber mach das mal, Vince, klar. <lacht> Kann die ganze Zeit weitermachen. Äh, der User Andy sagt, das bin ich, ich äh, naja, die werden L.A. Knight nie den Rumble gewinnen lassen, egal wie over er ist. DDP 81, das ist ein Hörer. Äh, für viele Fans im Herzen ist er ein Star. Also L.A. Knight äh, ist auch bei äh, vielen von euch over. Ähm, äh, sxe for life. Ähm, hat da so ein bisschen Probleme mit Daniel Bryan, sagt, äh, gut, bei WWE wirft man dem Indie-König Daniel Bryan an einem Abend Triple H, Batista und Randy Orton zum Fraß vor, aber ein echter Star wird klein gehalten. Ich denke mal, das bezieht sich auf L.A. Night. Ähm, Gando meint, dass äh, SXE 4 for Life ein bisschen übertreibt und führt das auf der Startseite aus. Der User Kai sagt, L.A. Knight, der Größte und Beste aller Zeiten. <lacht> äh, Schnubbelbu haut in eine andere Kerbe und sagt, funkeltastische Ausgabe. Mit Schirm, Schramm und Rhone." So, und damit komme ich äh, auf der Startseite zum einzigen Gruß der letzten Woche. Ähm, der kommt wieder von Schnubbelbu, der äh, sich als, äh, als großer Spaßexperte experte outet. Er sagt nämlich, eine schöne Ausgabe meiner funkelnden Sterne. Uh, und uh, eines Fans des ersten FC Köln, er bezieht sich wohl auf Stefan, uh, da sagt er nochmal, hallo alter Leidensgenosse. Erst letztens fragte man mich, uh, was für mich ein schöner Tod wäre. Ich sagte, am letzten Spieltag, wenn der erste FC Köln in die Champions, -Le äh, Champions League einzieht. Aber hey, so schnell will er noch nicht drauf gehen. Keine Panik, das wird nie passieren. Boah. Insofern, <lacht> äh, kann, wird Schnummelbuch hoffentlich ewig leben. Und äh, ja, herzliche Grüße an alle. Äh, und wir sehen, LA Night is over. Das war's von der Startseite.
1: Äh, okay, ja, ich fange dann auch an von der Ausgabe am äh, 29.06., nicht wahr? So, ja. das war, ja. Äh, und zwar Michael Krause äh, sagt: schöne Folge. Äh, AEW auf den Punkt gebracht. Podcast für die Bahnfahrt nach Sylt. Perfekt anzuhören bin nicht sicher, wo das ist, aber ähm, Du weißt nicht, wahrscheinlich... wo Sylt ist? Ich weiß nicht, wo Sylt ist. Sylt? Sylt. Du
0: kennst Sylt nicht?
1: Äh, das ist eine Insel,
0: uh. wo die Bonzen wohnen.
1: Das sieht auch äh, schön aus. Ich sehe, da kriegst du auch einen Strand.
0: Ja, also Sylt ist das, äh, ist die Bonzeninsel Deutschlands. Ganz hm. oben, in der Nähe von Dänemark.
1: Schön sieht es dort aus. Ja, ja, es, ich ist Ich mir gerade an. Wow. Dafür
0: ist man, man ist auch unter sich, haben schon die Ärzte erkannt. Also, <lacht>
1: okay. Schönes Ding da. <lacht> ähm, Manu Becker, super Podcast, wie immer. Hat da auch den Weg von Cody zu WrestleMania ein bisschen näher erläutert. Ja, kann man sich äh, hier durchlesen. André Wilke, vielen Dank für den wie immer schönen Podcast. Äh, Anders Tag Team, nicer Dicer. <lacht> <lacht> By the way, hat, er hat auch einen nicer Dicer, aber die äh, Billo-Version vom Aldi. Ähm, ja, dieser nicer Dicer irgendwie. Äh, Crazy. Das hat irgendwie gefühlt jeder. Um, Dill Dil Dappen. Hey, Top Team. Das Film von Rollins ist mittlerweile echt nervig geworden. Spule immer so weit vor, bis der Mund sich von Rollins bewegt. Auch da kann man weiter spielen. Ja. <lacht> wollte gerade sagen. Zu Cody kann ich nur sagen, dass er da landen wird, bevor er die WWE verlassen hat. Ah, okay. Oh. Habe auch die Befürchtung, dass die Bloodline-Story jetzt ausgeschlachtet wird nach Money in the Bank. Ach, und Chris, bitte einmal das Buch Lehrerkind einlesen. Äh, sehr gerne. <lacht> <lacht> er findet es auch sehr super, dass wir auf die Kommentare eingehen und dass man diesen Rotz nicht umsonst hier reinschreibt. Ja, Das, ja, das, das, stimmt. das stimmt. Und DJ s bedankt sich äh, wie immer für den Podcast. Ich hoffe, äh, es
0: geht ihm wieder besser.
1: Ja, tatsächlich, stimmt. Sag einmal, wie es dir geht. Äh, dann Money in the Bank, genau, da bin ich jetzt. Da gibt es auch sieben Kommentare. Mr. Simon bedankt sich für die gute Unterhaltung. Charlotte, Cody, Rollins Themes können bitte alle gehen. Ich kann das nicht mehr ertragen. <lacht> okay, und ich will mehr von Jet Gable sehen. Ja, das, das stimmt tatsächlich, aber im Moment sieht es eher schlecht aus. Evolution Soul. WWE sieht in LA Knight nichts. Er ist alt, ein Manager für die. Kann auch sein, dass der eigentliche Gewinn aufgrund seines Kommentars, dass manche Menschen keine Ohren haben, in Anführungszeichen, dazu geführt hat, dass er nicht gewinnt. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, Helen Knight scheint wohl eine sehr interessante und eigene Geschichte zu sein.
0: Ich finde das krass. Wie kann der so over sein bei dem runterhalten? Es ist unglaublich. War nicht, ich mega.
1: war nicht mal irgendwie Show, Teil der Show beim SmackDown. Das ist unglaublich. Nach ja. so einem Auftritt. Ich glaube, er war bei der, irgendwie so einem Dark Match oder so. Ähm, Hot Schokolade. Äh, geiler Podcast, enttäuschende Show. Hatte mir, hatte mir nur wegen einem Wrestler zum ersten Mal seit mehr als fünf Jahren wieder ein Abo gekauft, extra für diesen Pay-Per-View. Und dann beim Ladder Match tatsächlich mitgeführt wie bei einem Fußballspiel. Ähm,
0: Wer das wohl gewesen ist?
1: Tja, jetzt habe ich wieder gekündigt, yeah. <lacht> <lacht> uh, I feel you, man, I feel you. Uh, Kev, 0815, man, Money in the Bank, war ein echt kurzweiliger Pay-Per-View. Aber Finish im Opener war echt kacke, hat mich mega genervt. Und dann noch eine Anfrage, der Summerslam steht ja bald an und ich würde es stark finden, wenn ihr wieder einen Flashback hinkriegen könntet. Ich habe da auch einen Vorschlag, WrestleMania 24 war ja dieses Jahr schon dran, warum nicht Summerslam 2008? Das war mein erster Summerslam und ich habe ihn recht gut in Erinnerung, wäre cool, wenn ihr es einrichten könnt.
0: Ich glaube, ich habe den gesehen.
1: Summerslam 2008 war doch Edge gegen Undertaker im Hell ja, in a Cell, oder?
0: Also Edge, ich glaube Ja. Ich meine tatsächlich ja. Der Rest
1: erinnere ich mich gar nicht. Um wir, gucken, zu. wir gucken mal. Ich prüfe das mal.
0: Summerslam 2008. Ich weiß, dass der war irgendwie mit, mit so Palmen und so. Das, das erinnere ich noch. Ähm, so, was haben wir denn da für Matches
1: gehabt? Summerslam. Ja,
0: Edge, du hast recht. Edge gegen, gegen Undertaker. Batze gegen Cena. Oh. Triple H gegen Great Khalil. So oh mein Gott. Dabei, ja. CM Punk gegen JBL. Matt Was? Hardy gegen Mark Henry. Also, oh Gott. Gia Ma Santino Marella und Beth Phoenix gegen Kofi und Mickey James. Was? Das, kann ich, das kann ich mir nicht angucken. Und MVP gewinnt gegen Jeff Hardy. Oh, schwierig. Also, Boah. mal sehen.
1: Mal sehen. CM Punk gegen JBL. Auweia. Ja, also ja, wir, <lacht> schauen wir, wir überlegen uns das mal. Wir überlegen uns das mal. Ich glaube aber, der Main Event war echt stark. Also äh, schauen wir mal. Ja, glaube ähm, äh, Mechnus Ernst. Ich hoffe, Andi erzählt die Bloodline story weiter, aber bitte dann mit den Usos 2.0, Kevin und Sammy Uso. Ähm, Dill Dappen 83. Also so einen guten Paperview habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Voll gepackt mit Überraschungen. Aber leider Gottes haben sie den Koffer Damien gegeben, was ich scheiße finde. LA Knight wäre definitiv besser gewesen. Ähm, er spricht auch über die anderen äh, Vorfälle im pay kann man sich gern durchlesen. Aber ähm, es bleibt tatsächlich der Tenor, alle wollen LA Knight. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Pain. Moin Moin, Butter bei die Fische. Wie dumm kann man bei WWE sein, LA Knight nicht den Koffer <lacht> zu geben. <lacht> ich habe mich komplett wie Chris gefühlt und ich denke, es wird am Ende einer der schlimmsten Fehlentscheidungen der letzten Jahre sein. Ähm, oder seht ihr in naher Zukunft Priest als World Champion? Mhm. Ähm, um ehrlich zu sein, es wird ziemlich egal sein. Der Titel ja. passt ja eigentlich eh fast wie die Faust auf Sorge für ihn, aber ähm, der eigentlich wertvollste C Cash hin wäre im Moment um die ähm, Undisputed Championship von Roman Reigns und das sehe ich absolut nicht.
0: Sag mal den User, oder ich frage den User mal, äh, hat, das, hat dein Username was mit einem merkwürdigen Film aus den 80ern zu tun? Mal gucken. Klingt fast so. Mal schauen, was er sagt.
1: Wir kommen noch zur letzten Woche. Also ich hoffe, es sind noch ein paar Leute dabei. <lacht> Der User Crash Row, ich glaube immer neues. Zu Gunther, ich glaube, dass er hier auch besser gewesen wäre, ihn weiterhin Walter zu nennen und die alte Theme zu behalten. Da haben die Leute gechantet, weil es sich besser riefen ließ. Genau wie beim Entrance, die Melodie mitgetötet wurde, wenn ihr ja. wisst, was ich meine. Hätte ja, hätte man doch.
0: so lassen sollen. Stimmt.
1: djs Spade richtig coole Idee mit dem Live-Eindruck und besten Dank euch drei. Ähm, Alter, war er ja auf Stufe 5 heizend.
0: Das ist unser Privilegierter. Das ist der Privilegierte, oder?
1: Ja. <lacht> oh Mann. Ähm, ich wäre natürlich auch hart am Feiern gewesen, wäre ich im Stadion gewesen, hätte das sina fin gehört. Man muss ihn nicht mögen, aber er war immer da, hat immer geliefert und eine Legende seines Sports. Ähnlich wie Tom Brady, Michael Schumacher oder der späte Oliver Kahn. Ähm, er hat auch zwei Anmerkungen. Von Popo Banana Changa <lacht> oh <Mann. lacht> ähm, Ja, ich. <lacht> das ist genial. <lacht> ich kann oh Gott, es nicht jetzt vorlesen. Haben <lacht> oh Leute. Okay, tut mir leid. Ähm, ich glaube zwar auch nicht dran, aber das Dach des Wembley Stadions ist schließbar. Könnte auch für All-In im August relevant sein, weil es in England immer schwierig wird mit dem Meta ist. Daran dürfte es also nicht scheitern. Ja, ähm, es ging darum, dass genau, der
0: Delegierte ja. sagte: Mania wird eh nicht in England stattfinden weil das Wetter so unbeständig ist. Oder? Genau, ja, das, das, das ich.
1: habe ich, äh, hab ich nicht erwähnt beim vorigen Kommentar. Ähm, und ja, äh, der privilegierte Hut, wenn <lacht> ich ihn jetzt mal, hat darauf reagiert. Auf jeden Fall kann man sich das durchlesen. Nee, ähm, nee,
0: der, 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 der Aluhut ist vorgestellt, ist ein anderer User. Wir haben zwei. wir haben zwei. Haben den alten, äh, heizenden sismann und wir haben den Aluhut ist vorbestellt. Ich verwechsel die auch immer ganz oh, oft. Oh, wow. Aber das sind zwei okay. verschiedene. Das ist, äh, da
1: entschuldige ich mich natürlich. Ähm, auf jeden Fall hat der Heizer <lacht> darauf geantwortet. Ähm, kann man sich gern durchlesen. Ähm, ich, mich hat äh, Ban banana Changa jetzt aus dem Konzept gebracht, auf jeden Fall. Äh, das war YouTube. Äh, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und jetzt sind wir wieder aktuell <lacht> und äh, freuen uns natürlich auf weitere.
0: Ja, es geht dann noch äh, auf was, äh, im Board weiter. Da ah, ja, äh, stimmt. sagt Captain Charisma, dass er sich freut, dass er ein Edelfan ist, weil ich habe ja gesagt Edelfans oder Hardcore Fans sind äh, die die auch diesen Mist hier sich anhören ähm, und äh, die DP81 hat ja natürlich äh, auch im Board was geschrieben irgendwo gab es glaube ich noch eine Frage mich hier natürlich äh, gehört ja auch zum Repertoire und auch äh, Sean das Schaf wird herzlich gegrüßt aber irgendwo <lacht> meine ich doch noch eine Frage gesehen, genau, von unserem User J.K.L. Ähm, wir liegen ja 6 zu 8 hinten. Er sagt, Frage, welcher Wrestler war unter dem Kostüm des Gobbledygooker, als dieser 1990 bei der Survivor Series aus dem Ei geschlüpft ist und mit Gene Oakland äh, wie zwei absolute Vollpfosten im Ring rumgehampelt ist? die arme Sau hat bei WWE nichts gerissen und ging 1992 zu Smoky Mountain Wrestling.
1: Ähm, ich habe eine Theorie, aber. Äh, wow. Also ich weiß, dass eigentlich geplant war, das hat ja der Undertaker gesagt, dass er unter diesem Kostüm sitzt. Oder dass er das Kostüm tragen sollte damals. Das hat er, glaube ich, mal in einer in dieser Dokumentation oder so gesagt. Aber da hat man sich ja dagegen entschieden, glaube ich. Gott sei Dank. Aber wer da jetzt, äh, warte, wo ist die Frage nochmal? In, bei welchem... Er fragte,
0: wer unter dem Kostüm steckte 1990 bei der Survivor Ah, okay, Films. okay, okay. Da hat er der Undertaker auch debütiert, also äh, das war bei der Show.
1: Boah. Äh. Hm. Hast du eine Ahnung?
0: Ja, aber es ist nur ein Gefühl. Ähm, ich meine, also das, das, das kann ich jetzt auch verwechseln. Ich meine es irgendwo mal gelesen zu haben, aber vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Dass es der Brooklyn Brawler war. Aber da bin ich mir nicht sicher und deswegen prüfe ich es jetzt nach. Ähm, ne, also, oder ist dann, Chris hat noch eine gute Idee? Wir wollen jetzt hier ja nicht. Äh äh,
1: nicht wirklich. Also nachdem es der Taker nicht war, habe ich keine Ahnung.
0: So, Gobblediguka. So. Uh, the Gobbledygooker is a professional wrestling turkey mascot, originally portrayed by Hector Guerrero. Scheiße, da, da hätte Hector ich Hector Guerrero? Ah, shit. Wirklich? Shit, oh, shit. ja, Hector Guerrero. Ja, ich sehe es auch. Ja. Ah, Mist, 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 Mist. Der Boogeyman war auch mal drunter. Drew Gulak
1: auch, sehe ich gerade.
0: Drew Wie komme ich denn auf den Brooklyn Brawler? Man wissen müssen. So, was war denn mit dem Brooklyn Brawler? Das habe ich doch mir nicht ausgedacht. Steve Lombardi, der hat ja auch irgendwie alles Mögliche. Aber der war ja auch so lange Zeit der Edel äh, Joker bei WWE. Oh, der mhm. ist auch lang. Hector Guerrero, der, meine Güte. Ja, der blieb auch recht lange bei, bei WWE. Ja, Mist.
1: Oh, ähm, was haben wir neun zu sehen? <lacht> was für eine? Kann man noch ein paar Fragen?
0: Ja, dann wird es ja nur noch schlimmer. <lacht> <lacht> ja, schade. Äh, vielleicht nächstes Mal. Also, wir haben übelst versagt. Und, also, ich wäre, Hector Guerrero, ich muss gestehen, ich wäre nicht drauf draufgekommen. Äh, nicht annähernd. Und ich weiß auch nicht, wie ich auf Brooklyn Brawler gekommen bin. Irgendwo war der auch mal. Ach ja, da, da habe ich es verwechselt. Er war. Äh, bei den Knights von Shawn Michaels, bei irgendeiner Survivor Series, war er einer von Shawn Michaels Knights, wo Shawn Michaels mit seinen Knights gegen die Hart Family angetreten ist, wo es zum Turn von Owen gegen Brett kam. Äh, ja, da war Lombardo unter einem der Masken. Deswegen habe ich das gehabt. Ja, blind. Also, äh, wir haben übel versagt. Mal wieder. Nicht ansatzweise was gewusst. Und vor lauter Entsetzen geben wir jetzt auch auf für heute. Äh, haut uns weiter Fragen rein und äh, ja, ich finde, Chris, wir machen, wir lösen gleich auf, weil das mit dem Cliffhänger da machen wir uns ja lächerlich. Also das, ist, das kriegt ja keiner irgendwie gekliffhängt. Aber ja, gebt uns Futter weiterhin. Vielleicht wissen wir mal wieder aus Versehen was. Ich war eh überrascht, Chris, dass wir so lange das Unentschieden gehalten haben.
1: Ja, wir hatten eine gute, gute Strähne.
0: Ja, jetzt haben wir leider versagt. Okay, also Chris, äh, was hast du denn zum Abschluss? Wir sind durch.
1: Ähm, ja, nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für, für die zahlreichen Kommentare. Ich ähm, hoffe mal auf ein paar Fragen von ein paar Hardcore-Fans, die uns helfen möchten, keine Ahnung, vielleicht, was war der letzte Pay-Per-View in Saudi-Arabien, <lacht> aber grundsätzlich vielen Dank für die großartigen Usernamen, ich, ich habe Tränen in den Augen gerade, die ich mir ständig wegwischen muss. Ähm, hat mir die Folge äh, wieder versüßt. Ähm, deswegen bin ich gerade sprachlos und ähm, wünsche euch auf jeden Fall einfach einen schönen Sommer. Wir sind ja mittendrin. Ähm, es passiert, glaube ich, in nächster Zeit eh nicht so viel, Wrestling-technisch, glaube ich. Also auch AEW hat, glaube ich, jetzt mal nicht viel. Ähm, trotzdem freue ich mich schon wieder auf die nächste Woche mit dir und äh, bedanke mich hier nochmal auch an den Stefan für die Eindrücke aus der letzten Woche. aus der Vorwoche soll auch gegrüßt sein und ähm, nächste Woche holen wir uns zumindest einen Punkt. So, das habe ich jetzt mal festgelegt.
0: Ja, ich bin da noch nicht so optimistisch, aber <lacht> ich, <lacht> ich versuche natürlich immer alles zu geben. Wir haben ein paar Ideen gehabt, leider waren sie alle falsch, aber vielleicht ist das vom nächsten Mal ja schon besser. Auch von mir alles Gute, habt ein schönes Wochenende, viel Sonne, viel Sommer. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.